0: Boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite, estado, nada, querido aí, amigo. bem? Estamos aqui num programa que faz disparado, com grande distância para os demais, o melhor análise política do Brasil o lugar assistido por políticos, jornalistas, comentaristas. Eu descobri se assim, nós temos um público cremosíssimo. Tem Tem. Mesmo? Tem. Olha só. Tem, fiquei um pouco até chocado. Falei, não, não é? porque no News de Dama, a gente tipo, não sabia. É,
1: responsabilidade aqui. Hein? Respondo, não podemos Dependendo falar disso.
0: É, aquela tese de a gente lançar o Tiririca também não. Enfim,
1: eu vou ter que guardar para o. Tiririca para o governo do Goiás. É.
0: Então o que acontece? Só que enquanto a gente falava, eu recebi uma menção do Lobão aqui apoiando algo. O que, que é apoiar, apoiando algo? Ah, aqui, ó. É, o Lobão está apoiando a na do Danilo. Acabou de postar?
1: Acabou de apoiar. O ah, é. que, que ele Acabou disse? De... Apoia a Derrima. <risos> Apoia a Derrima. Ah, ele adora esse. Apoia é, caponérrimos.
2: <risos> Apoia a Derrima.
0: Pessoal, boa noite. É o seguinte: é... tem algo acontecendo. Tem algo no ar, ah, Ricardo. Tem. E o algo no ar tem. é o seguinte. Há uma certa esperança, uma certa... Eu, eu ri hoje, eu sorri. Eu... Tem algo estranho porque é o seguinte. Eu olhei aqui, Arthur com 5% para governador. Eu vi a Moedo com, nessa mesma pesquisa com 7% para presidente no estado de São Paulo. Número consistente. A Moedo com terceiro lugar. Uhum. Eu vi... Uh... Danilo Gentili essa semana com 4% do presidente da República lembrando que quando a gente quebra os dados da pesquisa ele tem oito uhum. te, entre homens e ele ele tem 7% entre homens ele tem oito entre jovens Sim. entendeu ou seja ele vai muito bem na faixa dos jovens Sim. ele já assim ele uh, se separa dos demais que nós na terceira via quando a gente fala com o público jovem que é um público que influencia e forma opinião tá hoje Sérgio Moro, em sua coluna na, na revista Cruzoé, ele afirmou, com as palavras dele, que ele apoiaria a candidatura do Danilo Gentili. Ele afirmou isso. E aí, eis é o ponto que é, eu vou passar para você. tá? A gente comentou que o discurso da terceira via é um discurso chatôncio. Hum. Chato! Cartas! A democracia é boa! Como o Danilo Gentili diz, né? ele falou assim, tia, sabe aquele programa do Raul Gil? do tirar ah, o chapéu, é. ó, eu não tiro o chapéu pra guerra, né? Aquela coisa que elas de discurso de Miss Universo. Uhum. E a gente tava lá com a terceira via com o discurso de misuniverso, Universo, o Lula com um discurso muito mais forte, o Bolsonaro com um discurso muito mais forte, surge um palhaço, no sentido bom, que eu tô falando aqui, um clown, um cara que você não consegue saber se ele tá brincando, se ele tá falando sério, um amoedo que, mesmo com o partido sabor, vamos ser real, com a bancada federal sabotando, se mantendo consistente, um Sérgio Moro flertando, falando ó, oh, isso aqui é um caminho, e aí eu vou perguntar para você agora. Ricardo, quando eu vejo esses três nomes eventualmente conversando, eu vejo o um sistema político antiquado lá com seu Dória com 4, com seu Leite com 0,5%, eu vejo esses caras tendo que vir, conversar com esses caras e não o contrário. Pergunto para você agora, como pode ser o desenho eleitoral para 22 numa semana onde as coisas mudaram? E ainda vou falar de impeachment de Bolsonaro então fiquem aqui no programa, é o seguinte, tô com 115 likes, tô com quantas pessoas? Tô com 700 pessoas aqui, só 300 likes, manda pra mil que eu vou contar em alguns assuntos secretos que vai entrar, tá, enquanto isso o Ricardo vai falar, Meu dedo no like, vamos mandar essa porra pra mil, até, ó, o programa tá, agora são 19 horas e 6 minutos, até as 19 horas e 8 minutos tem que chegar em mil, dedo no like aí, Ricardo Almeida, como você vê essa mudança? É. E pergunta, mudou o cenário ou tá tudo igual?
1: Não, eu acho que mudou, mudou muito e me surpreende a velocidade da mudança. A velocidade da mudança é mais surpreendente do que a mudança em si. Eu já, eu já, assim, prefigurava que haveria uma mudança com a entrada do Danilo por vários fatores. O primeiro fator é: Danilo já é uma figura nacional muito conhecida. Ele é conhecido para muito além das fronteiras da política. Ele ah, é, é um pera, 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 cara. Desculpa, vou ter que trabalhar
0: produção, tá sem thumbnail a live, produção, a pessoa clica pra ver a live e tem um chuvisco, produção, aí, o menino veio da produção e falou assim, oh, você, você, você elogia o Totô e me xinga, o oh, Totó põe, põe em capa, põe thumbnail, você põe um chuvisco, a pessoa vai falar, ah, não tá live nenhuma funcionando, pelo amor de Deus, cara, consideração aí o trabalho,
1: desculpa, Ricardo. Enfim, voltemos. Então, a primeira coisa é, o Danilo é uma figura famosa para muito além das fronteiras políticas. Da política, ele é um cara que ele já entra como famoso, não é alguém que precisa ser conhecido nacionalmente, não, ele já é conhecido nacionalmente, ele é um dos apresentadores de maior sucesso há muito tempo, saiu do CQC e continuou sua carreira como humorista, então eu já sabia que ele, assim que ele saísse... Eu tinha certeza que isso se refletiria nas pesquisas do Google, em todas as pesquisas de opinião, isso ia aparecer, porque ele já é famoso. Agora, o que me deixou surpreso é esse apoio tão rápido de algumas figuras tão cautelosas, como é o caso do ex-ministro Sérgio Moro. O Sérgio Moro é uma personalidade, todos sabem, muito cautelosa. Ele não é uma pessoa dada a, a roubos, ou a falar coisas no entusiasmo, ou ficar muito... Ele não é assim, ele é um cara cauteloso. Então ele sempre vai calculando tudo o que ele faz. Portanto, se ele disse na coluna dele que ele apoiaria o Danilo, isso é muito mais do que um entusiasmo passageiro. Prestem vocês atenção. Não é uma pessoa entusiasmada que falou um negócio no Twitter. Não, é o Sérgio Moro, que é um sujeito cauteloso, que calcula os atos dele, que falou isso na coluna dele oficial que ele tem na Cruzoé. Hoje, a coluna dele é o principal meio de ação política do Moro. Ele não tem mais o um meio de ação como juiz, não tem mais o um meio de ação como ministro. Então, o que é o Moro hoje? Ele é um formador de opinião, como também nós somos. Só que ele é um formador de opinião muito grande, tem uma audiência grande, é um cara conhecido e tal. E aí ele fala isso. Como é que eu vejo esse gesto? Eu vejo esse gesto como um endosso público da ideia da terceira via como endosso público do discurso desta terceira via, Exato. porque eu tenho absoluta certeza que o discurso mole não estava agradando o Moro, até porque ele está sob ataque violentíssimo. Né? A gente viu tudo o que aconteceu com a Lava Jato, então ele está sob ataque, ele está sob ataque do Lula, né? Sim, porque o Lula, parar. sem parar, o Lula fez discurso citando o Moro. O Lula foi para a entrevista do Reinaldo Azevedo citando o Moro. O Reinaldo Azevedo subscreveu tudo que o Lula disse, que ele foi condenado sem provas. Enfim, ele falou tudo aquilo ali com toda a clareza. Então, ele está sendo atacado é, pelo Lula. E é óbvio que não é da, do, do gosto dele ver uma terceira via que passa o um pano para o Lula, que diz, não, nós temos divergências, Mas ele foi um grande administrador aí no passado. Temos aqui, aqui valorizar o compromisso democrático do PT. A galera não quer isso. A galera quer um discurso de repúdio aos dois polos. E é este discurso que me parece coerente com a única posição que o Moro pode tomar. Ele não pode ter uma posição fraca diante do Bolsonaro, porque ele foi escorraçado do governo e pressionado, quando estava lá dentro, para ceder o que o Bolsonaro queria. E não pode ter um discurso fraco diante do Lula. Ele não pode ver isso acontecer porque ele está sendo atacado pelo Lula. Então eu acho que ele encontrou no Danilo um discurso adequado, uma persona adequada e o terceiro fator é, ele encontrou no Danilo alguém que está de fora da política e que não vem, portanto, com os vícios que os políticos de carreira vêm. A condição do Danilo de outsider tem duas facetas. A primeira faceta é problemática, como eu citei aqui no news anterior, que é o fato dele de não ter experiência, dele de precisar Mostrar algum resultado, dele ter que se debruçar nos estudos dos problemas nacionais, tudo isso é uma realidade. Eu acho que isso vai ser explorado criticamente pelos seus adversários. Para mim, está claro que a principal crítica que farão ao Danilo Gentili é sobre a falta de experiência que ele tem, não é tanto aquelas críticas morais, Maria do Socorro, homofobia, essas coisas eu acho que a mídia toda vai deixar um pouco de lado, um pouco de lado, porque ela percebeu que isso não funcionou com o Bolsonaro. Ela tentou desconstruir Bolsonaro nesta base e não funcionou, Bolsonaro se tornou presidente. Então, o que me parece mais lógico, neste momento, é que ela tente desconstruir o Danilo, dizendo que ele é inexperiente, etc., etc., porque ele é um outsider. Só que ser um outsider também tem a sua vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não entra no jogo com vícios. Você entra no, no jogo com um discurso puro, nobre, com um o discurso de alguém que vê de fora e que fala, como ele disse na entrevista dada ao Claudio Dantas, que ele é um homem comum vendo as coisas acontecer. E isso é forte, isso tem um poder de empatia, isso tem um poder de carisma muito grande, que não pode ser desprezado. E eu acho que o Moro viu isso também. Então o Moro viu um discurso que é o dele, e que precisa ser o dele, um discurso forte contra dois polos que o antagonizam. Ele viu uma persona já consolidada, não é um um cara que apareceu do nada e de repente disse oi, já é um cara famoso, com uma carreira, etc., etc., e viu uma figura comum sem os vícios da política. Portanto, alguém que pode levar adiante o processo da Lava Jato. E o, 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 o Danilo ele, ele foi muito, é, é, muito perspicaz quando ele falou na entrevista sobre o papel da Lava Jato. Teve uma parte da entrevista do Cláudio Dantes que o Danilo falou do papel. E ele não entrou em minúcias jurídicas nem nada disso. Ele falou aquilo que eu já digo várias vezes e que é uma verdade. Ele disse, olha, a Lava Jato fez uma coisa importante que foi mudar uma cultura política no Brasil que eu, ele disse, desde que era criança não via nenhum político sendo preso. E nós vimos isso acontecer. E isso foi uma transformação. Isso foi uma esperança. Então ele fez esse aceno à Lava Jato eu imagino que o Moro viu essa entrevista, né? ainda mais que foi dada no Antagonista, que é um veículo que a gente sabe que tem uma proximidade, tem um diálogo com o São O Moro, Moro. escreveu. Que... Exato. Então, eu acho que essa junção do Antagonista, do Danilo, do Moro, já deu o que falar. E aí vem por fora ainda a questão do mandeto do Amoelho, que a gente tem que ver, porque o Mandetta, não sei enfim, se, isso é, se isso é real ou não é real, do Mandetta falar que poderia ser o vice do, do, do Danilo Gentili, enfim, a gente não, não, não sabe se... É, eu vou ver, vamos, a gente tá é, A gente vai agora. conferir agora se ele falou isso, porque saiu um vídeo agora, já fica sabendo, saiu um vídeo, que a gente ainda vai verificar, que tinha um título dizendo que o Mandetta falava em ser vice do Danilo, uma coisa assim. A gente não sabe se foi um clickbait ou se não foi, porque a gente usa também clickbait, esse título mesmo aqui é um pouco um clickbait. Então pode ser que ele tenha usado, então a gente vai ver se ele falou isso. Mas eu acho que os apoios eles vão começar a aparecer rapidamente e que em termos de discurso, de tamanho, de rede social, de pesquisa na internet, vai se formar esse bloco. Bloco com Danilo, com o Moro apoiando, com a Moedo. Isso é um bloco que vai estar consolidado aí pelos próximos meses e
0: eu ia falar que a gente ia ter uma notícia, né? A gente ia fazer uma análise sobre aumento de chances de impeachment de Bolsonaro e tal. Eu pedi pra galera até as 7 horas e oito minutos da noite, dedo no like, botar a gente com mil likes. Não botaram. Vocês estão Vocês atre... não botaram. É, dedo... Tô com oito, é, tá faltando,
1: Tá faltando cem. Qual é, pessoal? 92. O é, dedo
0: no like. A live tem que chegar no gado. O gado não está sabendo reagir. O gado não tá entendendo o que tá acontecendo. Eles não dão os caras do xadrez 4D, os bonzão? Ué, vocês são do XADS 4D com certeza isso já estava sendo planejado pelo professor Olavo. Olha, ora, porra, esse sujeito já ia... Fazer. Vocês estavam planejando, vingado. O Constantino bateu no Danilo Constantino hoje. bateu, os perfis uh, fake deles lá também estão batendo, os caras estão começando a sentir. E eu vou mostrar aqui porque estão sentindo. Cadê os mil lá? Mil e cem likes. Melhorou, agora a gente vai comentar. Vou falar para vocês conversas de bastidores que eu tive ontem sobre impeachment do Bolsonaro... E qual a real chance de ter impeachment do Bolsonaro, tá? Então eu vou falar disso hoje, vou. Mas só vou falar a partir do momento que a gente chegar a 2 mil likes. Ou seja, a partir de 2 mil likes, abro a, 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 o que eu vou falar. Eu vou falar, vou. Pode ser um vídeo amanhã, mas deu 2 mil likes, eu vou... Essa foi uma enrolada boa. Entendeu? Não. eu ia abrir que eu vou falar. Agora é, é, para eu falar, tem que dar dois mil. Aí, vocês estão
1: né? vendo aí o clickbait do mestre Renan, um o mestre das estratégias de botar audiência aqui. Graças é, a Deus, é isso é uma maravilhoso. Vergonha continue, ter que vergonha de fazer continue. isso.
0: Né? Participo de grandes <risos> negociações políticas e Fica fico aqui. miguelando o like aqui em vocês. É. <risos> Quatro, dá dois mil no seu cu. <risos> <risos> mete o dedo no like, é isso aí, só ah. não mete o dedo lá onde você falou. É. <risos> Por favor, né? Se
1: quiser também, se for no é, seu. Se for no bolha, seu, a gente aí... não tem esse
0: é, A gente tá é pronto, tranquilo. Estamos é. com 1. 400 pessoas aqui. Rua também há duas mil pessoas aqui na live. Agora, deixa eu explicar o um lance. Nós vamos aqui abrir gráfico aqui, pessoal. Pra vocês entenderem o tamanho dessa brincadeira, Danilo Gentili, presidente, vocês podem falar da sua casa e vão entender por que que o gado tá morrendo de medo. Grande, grande William. William, coloca na tela. William... Rocks, uh, a tela é sua. Eu vou fazer o seguinte, tá? É, você vai aprender a dar uns uns aqui e tal. Vamos lá, William Rocks. Tá na tela, pessoal, o seguinte, tá? Este gráfico mede o número. Você recortou o gráfico ou você tá no site? Eu queria que mostrasse ali em cima, o Azul é Danilo Gentili. vermelho no gráfico é Lula, uh -huh. tá? Isso são as pesquisas no Google para Danilo Gentili presidente e Lula presidente, tá? Então, quem pesquisou Lula presidente, ao longo de um dia, ou seja, nas últimas 24 horas, essas foram as pesquisas para Danilo Gentili presidente e Lula presidente. E por que, é, eu falo assim, se assustem? Ora, o Danilo Gentili poderia ter sido assim, uma piada que fizeram na terça-feira com o Danilo presidente, ele teria um pico no Google, ninguém mais pesquisaria. Hum. Mas não, está consistente. O que o gráfico está mostrando aqui, é que o Lula, que está em primeiro com 36% nessa pesquisa que a gente contratou, mas nas demais pesquisas em todos os Lulas tem mais de 30%. O Lula presidente, que é uma novidade, que ele foi recorde de audiência no, no Reinaldo Azevedo, na rádio e na internet, este mesmo Lula está sendo tão pesquisado no Google, enquanto candidato, quanto o senhor Danilo Gentili. A diferença é ínfima, ínfima. E a coisa é tão louca que ela já obedece a certos padrões eleitorais. Will, dê zoom no mapa do Brasil. Dê zoom neste mapa do Brasil. Tá? Vamos para o mapa do Brasil que vocês vão ver um zoomzão aí. Aí teve um pim baralho do Olim Brandão, maravilhoso. Ou da Olim, né? eu lembro se era ah, algum... o nome. Vamos lá, dá um zoom no mapa do Brasil, Will. Tô pedindo, um William.
1: Nome, um nome nórdico, né? Olim. É? Olim. Ou é Olim. Olim. Olim.
0: Tá difícil, hein? A é. produção é. está tá difícil. Enquanto ele,
1: tá, ele vai dar um zoom, ó, você precisa é. aumentar aí o mapa... Eu acho engraçado isso, né? o Constantino falando que o, ah, o Danilo Gentili é um palestra. Eles acham que o Bolsonaro é um candidato assim, muito tradicional, assim, que vem né, de uma família de 100 anos na política, que, tem, que percorreu vários cargos até ser presidente. Irmão, o Bolsonaro é altamente outsider. A campanha do Bolsonaro foi toda baseada em memes e zoeiras, em co coisas insanas. Foi uma campanha assim, criativa, brilhante, a campanha do Bolsonaro foi brilhante. E foi toda feita porque ele é um candidato outsider, embora ele tenha sido deputado federal várias vezes, mas não fazia nada lá. Então, assim, não dá para os bolsonaristas fazer esse tipo de crítica. Os petistas podem até fazer, né? eles podem alegar. Não, o Lula foi presidente, Aqui duas vezes, o PT tem experiência. Agora, os bolsonaristas, não. Eles não podem fazer
0: Pessoal, isso. Pessoal, eu vou falar, a produção está difícil, hein? Você tem
1: que aumentar produção, o mapa, produção tá
0: veste. difícil, pelo é. amor de Deus, gente. Mas enfim, então vamos, 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 vamos Eu, seguir. Me dá ele gastura tá, esse tipo tá de tá coisa. Tira, bota a gente na tela aí, produção. Vamos lá, vai. Acho que agora ele tá conseguindo agora botar o mapinha lá. Ai, né? então pelo bom. amor de Deus, que dificuldade. O cara podia ter recortado o mapa lá, no lá e botava a imagem na tela, mas é o seguinte. não. Tá, aqui tá o mapa, dá pra vocês entenderem, tá, pessoal? O que, que a gente tá vendo? O Lula presidente, ao longo das últimas 24 horas, ele foi mais pesquisado, com mais intensidade, que é o vermelho mais forte, não né? um rosa, é um vermelhão, nos estados do norte, ou seja, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, a... tem Nordeste inteiro, né? ele leva o Nordeste, tirando é, Bahia, Sergipe, é, esse, depois de Sergipe, em cima é Paraíba, né? Ah,
1: acho que é, é
0: Paraíba, Pernambuco, não, não é Paraíba, desculpa, é... Caralho, eu me sou ruim de geografia. É, será que é Lagoas?
1: Não, Lagoas é mais pra cima mesmo. Eu, então, eu que, que, que sou que que do se Nordeste, se nem ser é direito. O que, que fica eu em cima é de Centro? Em cima de Sergipe? Eu acho que não é Paraíba, não. Eu acho que é. Procurem aí. Na Esse eu Branquinho. Eu não lembro ali, mais, é, não.
0: É, eu tô esquecendo. É, aí. essa,
1: né, Pernambuco, Paraíba. Alagoas. Tá embaixo do Pernambuco.
0: Maranhão é mais pra cima. Maranhão, Maranhão, Maranhão é, e Piauí estão pra lá com o Ceará. Eu acho, que é, é,
1: a, eu acho que é Lagoas, viu? Ué. Tem o Rio Grande do Norte também.
0: É, ó, assim, em cima do Sergipe, esse, esse branquinho em cima do Sergipe. Hum. Enfim, isso,
1: isso, é, isso é
0: um detalhe. Isso é um detalhe, mas é interessante que ali tem um empate ali, né? Temos um empate nesse estado, abaixo de Pernambuco e acima do Sergipe. Alagoas, vamos falar Alagoas, Alagoas, Alagoas. Então, é, acertei, Alagoas. Alagoas! Olha só. Então vamos lá. Vamos pro gráficozinho? O que que tá acontecendo, pessoal? O Danilo Gentili já é mais pesquisado em estados onde tradicionalmente o campo da direita vence, ou o campo antipetista vence. Uhum. Ele já foi mais pesquisado em Goiás, Distrito Federal, bah, é, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, e agora ativou mais um, viu? Santa Catarina.
1: É, eu, eu acho que nesses aí ele vai, ele vai começar a ser mais pesquisado. Agora eu vou dizer, dá pra, dá, é possível, pegar esse mapa e fazer ele virar quase todo azul. Porque o Danilo, veja, o Danilo tem público em tudo que é lugar. Uhum. Ele tem um público muito consistente lá no Nordeste. Eu me, eu me lembro, de show de comédia do Danilo, uma amiga minha, fã, gosta dele. Era uma coisa assim, era um negócio gigante. Gigante. Muita gente, muito concorrido mesmo. Negócio apoteótico. Sabe? Então, ele consegue ser pesquisado em tudo que é lugar. O que vai acontecer é o seguinte. Se ele fizer uma estratégia de aparecer toda hora, paulatinamente, como candidato, ele vai continuar na boca do povo, vai continuar na mídia, Exatamente. que foi o que aconteceu. Quando ele apareceu, foi aquela e, novidade. Cara, veja só,
0: você, você é do Nordeste. A região onde a cultura de humor é mais forte, a cultura de humor, antes da escultura do stand-up, é, é no Nordeste. É. A, o brincante, o piadista, tal, é lá. Os humoristas do Nordeste têm um público específico. O Whindersson começou lá, tá, o Tom tá. Cavalcante começou lá, Isso. o Danilo Gentili é querido por todos. O Danilo Gentili não é bem quisto na patota do humor do Rio de Janeiro, da parte de São Paulo, que é um humor progressista. Uhum. Agora, o humor lá, que é um humor mais zoeirão ou tal.
1: O Whindersson gosta dele? Como é que é a
0: relação? Dele? Não sei, não uhum. sei. Aí eu não posso falar por ele aqui. Eu sei que ele é amigo do Tirulipa, por exemplo.
1: Uhum.
0: Agora, boa parte da turma lá do Nordeste, amigos, e ele pode chegar por essa via. Pode, entendeu? Pode. E é uma via que é um via que assim, ela é inteligível. Não é um candidato complexo para explicar, tal. não é um cara com cara de. de uh, como é que se diz? De metido, de. Não. Não é um Dória indo passear lá. É. Chegamos aqui em Sergipe.
1: Você. Não, ele é, o Danilo ele tem a retórica do homem comum, ele tem sotaque. Ele fala como uma pessoa normal. Sim. Mas não tem impostação nenhuma. Esses impostação
0: gráficos, nenhuma. meus queridos amigos que estão vendo aqui, pode. Ó, outra coisa que eu quero mostrar para você. O, o Will, por favor, coloque. Você sabe onde está ontem? Mude para sete dias. Vocês vão entender a perspectiva de pesquisa do Danilo e a consistência disso. Tá? Tira esse ontem, coloca nos últimos sete dias e voa lá, vocês vão entender do que nós estamos falando.
1: Isso aqui que aparece do lado, essas duas barrinhas, é o somatório? É o somatório. É bem é. próximo, né? Isso.
0: Os últimos sete dias, pessoal, é. você fala, ah, calma, tá o preste atenção. estava embaixo, ele... Isso. O que, que foi o, o, o tum que o Danilo teve ali, que o, o Ricardo falou ali, que é quando você tem a primeira subida do Danilo, né? Foi a matéria que saiu da Mônica Bergamo, dando a notícia que a gente fez a pesquisa, em é na terça-feira, uhum. tá? A partir desse momento que vocês estão vendo aí, que é mais ou menos no meio do gráfico, o Danilo passa a orbitar muito próximo do Lula.
2: Sim. E
0: a novidade é, olha, se fosse um pico de atenção como uma piada, seria um pico. O Danilo, ele fez uma, um planalto, entendeu? Uhum. Ou seja, ele, está, ele, ele criou um standard com tendência de subida, que é a curva azul, vocês estão vendo? E o Lula tá num standard com leve tendência de estabilização, talvez um pouquinho de queda, uhum, porque tá gerando menos fácil. Mas o lance é o seguinte, tá? O Danilo, em bases reais desde a terça-feira, ele está praticamente empatado em pesquisas com o Lula uhum. um pouco à frente e tal. E hoje, se for pegar as últimas 24 horas, o Lula e o Danilo já estão, vamos dizer, tecnicamente empatados em pesquisas no Google. Sim,
2: sim.
0: Tá?
1: É, uma coisa curiosa aí que eu estou olhando nesse gráfico é que mesmo antes dessa subida, teve uma subida que mudou a, o gráfico qualitativamente, né? ele passou para um, um plano mais alto, mas mesmo antes a gente nota que o gráfico tem umas micro subidas. Ou seja, já tinha gente antes com a ideia de que Danilo poderia Sim. ser presidente. Isso é uma coisa que foi ventilado assim, muito por cima pelo MBL há muito tempo. Então sempre tem essa coisa, ah, o Danilo vai, será que a gente vai ter o Danilo? E fica uma atmosfera de fundo como uma grande expectativa. Eu acho que há uma, uma vantagem que ele leva em relação ao Lula, que é uma vantagem, como é que eu vou dizer... Uma vantagem de atmosfera. Por quê? O Lula já é uma realidade. Sim. Ele vai ser o candidato. Então não há mais o elemento da passagem da expectativa para a surpresa do fato. E a gente sabe que esse elemento faz as coisas subirem, né? Se você tem uma expectativa, ah, fulano de tal vai ser candidato, não vai, vai, não vai. Se ele define, a coisa sobe. Por exemplo, o Hulk. O Hulk não está aparecendo aí nesta pesquisa. Sim. Mas se o Hulk amanhã dissesse... Eu serei o um candidato. Ele ia ter um pico e ia aparecer. Porque ele definiu. O Danilo está aparecendo de forma semelhante ao do Lula. Mas ele não disse... Eu vou ser o candidato. Ainda está uma coisa... sabe? Ele apareceu numa pesquisa. Ele fez uma live brincando com a faixa presidencial. Junto com o pessoal do Antagonista o Moro citou ele agora, são coisas que ainda estão no terreno movediço das possibilidades, das potencialidades. Eu acho que quando ele definir, se ele definir, se, se ele for mesmo, isso aí vai dar um, um aclive assim, monumental. Vai ser uma diferença drástica em relação ao, ao gráfico que a gente está vendo aí. Oh. E tem uma coisa, hum. tem outra, outra coisa que eu não lembrei aqui agora, bom eu não ter esquecido. Há um potencial dele de ficar muito em evidência por uma motivação que o Lula vai ter muito menos: o ataque. A mídia, a gente já percebeu, isso vai ser uma tônica daqui para diante. A mídia vai estar recepcionando o Lula como candidato de uma maneira muito cordial e conciliatória. Ou seja, ah, o Lula pode ser, ele teve experiência, ele não vai ser objeto de um ataque violento, ele não vai ser colocado contra a parede, isso não vai acontecer. O Danilo pode ser objeto disso. E se a candidatura dele se firmar, de fato, será objeto desse ataque. Isso é uma coisa boa. Para um candidato que vem como outsider, ser objeto do ataque é magnífico. Isso é excelente. Então, ele continuando, se firmando e sendo objeto do ataque, ele vai ser cada vez mais pesquisado, sim. E vai ser cada vez mais considerado o escoamento natural da vontade que existe por uma terceira via. Eu, não, eu, eu vejo, inclusive, os outros candidatos tendo muita dificuldade de lidar com o fato, Danilo. porque Muito os complicado,
0: outros, muito complicado. Os
1: outros candidatos eles têm alguns impedimentos muito grandes. Por exemplo, o Dória e o Leite, ambos são governadores dos seus respectivos estados. Eles precisam, nesta fase aí que não é a campanha, precisam administrar os seus estados. Eles estão lá, eles estão trabalhando, estão fazendo coisas. O Danilo é um humorista, ele tem um programa de TV e ele dispõe fora daquilo ali de um tempo livre grande. Então ele pode sair, ele pode ir para outro lugar, ele pode fazer programa, ele pode criar iniciativa na internet, ele pode dar mil entrevistas. Ele tem uma agenda que é muito mais flexível do que a agenda do governador. O que o um governador tem, e na época em que isto contava demais, diferenciava o dos outros, era o resultado. Dizer, eu fiz isso, eu construí aquilo, eu fiz tal coisa, pá, 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 vote em mim. Hoje em dia não é mais assim. A relação entre realizações públicas e voto não é, uma, não é uma relação tão simples como era há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então eles entram numa desvantagem. Eles têm menos tempo, eles têm mais vidraças para as pedras serem jogadas e as realizações que eles têm nos seus respectivos mandatos não são suficientes para obscurecer o fato do Danilo de Tem
0: um elemento que é, eu acho que tem que juntar, Ricardo, que é o seguinte, ser gestor de qualquer coisa nesse período de crise, que é crise econômica, e coronavírus, dói para todo mundo. Isso. E ninguém, quer ser, bem, ninguém bem, vai bem ser colocado. lembrado pelo eleitor bem com um grande carinho. Ah, oh, o meu governador... Ah, oh, o que fechou lá o seu negócio. É, o cara olha.
1: fechou. Ah, o presidente que deixou você morrer. É, hein, então,
0: Entendeu? É. Assim, a crise, por mais que todos os analistas... Eu acho que os analistas têm suas regras simples e, e, e burras que explicam as coisas de um jeito errado. Hum. Né? Ah, as pessoas só querem agora alguém. Que... Não sei. Não sei. O, o Dória está entregando resultado aqui na gestão, não está sendo premiado por ah. isso. Os governadores, a gente analisou uma pesquisa agora da XP que mostrou os governadores em queda. Ah. Queda livre na popularidade. Não é tão simples assim, pessoal. Outra coisa é o elemento esperança. O que, que é o elemento esperança? É o, muita gente colocou no comentário: estão deixando a gente sonhar, por quê? Porque política é esperança também. Uhum. Política uma das coisas da política é que a democracia tem que é uma coisa legal que é a repactuação. A repactuação existia antigamente nos reinados, quando exemplo, nascia o, o filho do rei, aí vem um. Olha, o bebê ele vai ser coroado. O a, a coração do cara é uma pactuação, é um pacto que é, é, surge lá com, com essa figura do rei. Na democracia, você tem uma pactuação que acontece ali Sim. na hora da eleição. As pessoas passam a ter esperança na pactuação, porque é como se fosse o início de um novo ciclo. E o início de um novo ciclo, quando você está no fim de um ciclo que está horroroso, porra, tudo que você quer imaginar um é começo de um novo ciclo. Uhum. Uhum. E aí você olha para o Lula, você está olhando um ciclo passado que parece que não termina, é um pesadelo. O Bolsonaro é o pesadelo que você está vivendo agora.
1: Exato. Isso aqui é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova. Um novo horizonte, é. um negócio diferente. Exato. Assim, eu acho, e eu estou falando isso, já falei várias vezes e acho que é o caso, essa crítica da falta de experiência, esse apelo por gestores qualificados e provados no tempo, que é uma coisa que tem uma índole conservadora, né? a ideia de que as pessoas têm que já estar acostumadas com uma lida da política, eu acho que isso vai ter um peso. Assim, não, é, não é uma coisa que será desprezível. Sim. Acredito que a campanha do PT vai se basear nisso, não acompanhando o Bolsonaro, obviamente, e acredito que possa surgir alguma alternativa fora desse espectro, ou, na verdade, já existe uma, que é a do Ciro, que também vai nessa linha. O Ciro já foi nessa linha na eleição passada, ele sempre fala do currículo dele, não, porque eu administrei Fortaleza, isso, aquilo, foi ministro da Fazenda, blá, blá, blá. ele fala do currículo, e ele já falava que Bolsonaro seria um presidente ruim pela sua falta de habilidade, por não conhecer o MITI. Eu acho que essa crítica vai ter força, vai ter peso, e eles vão usar essa crítica contra Bolsonaro e contra o Gentili, contra qualquer figura outsider que apareça. Entretanto, entretanto, isso não é suficiente para excluir a força do apelo de uma candidatura nova, com um projeto novo, com um horizonte novo. Até porque... Sempre que há um discurso, existe um metadiscurso. Então, se você tem um discurso, você tem também um metadiscurso. Tem um discurso que explica o discurso. E a explicação pode ser a seguinte. Não, vocês estão equivocados. O problema do Bolsonaro nunca foi falta de experiência. Ele tinha experiência. Como deputado federal. Ele não era propriamente um outsider. Ele foi deputado federal durante... Muito tempo, e o Lula também. O Lula não era presidente antes dele ser. Ele não. O Lula não foi governador de São não, Paulo não. antes dele ser presidente. Ele não foi prefeito. A única coisa que ele foi foi é deputado não, tá. federal, que nem o Bolsonaro. Então, há um metadiscurso que pega o Bolsonaro e pega o Lula. Quer dizer, olha, irmão, antes de você ser presidente, você era líder sindical. Ah, mas eu era assim, líder sindical, eu já participava da política. Mas você era líder sindical, você não era gestor. Ser líder de um sindicato não é a mesma coisa que ser um prefeito, ser gestor. Então você não é, não é o gestor. Você nunca foi. Você se tornou e você disse que o seu governo foi bom. Você está dizendo que o seu governo foi bom. Então isso é sinal de que alguém que nunca foi gestor pode fazer um bom governo? Segundo você está dizendo. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Não, o Bolsonaro não foi tão outsider assim. O Bolsonaro foi deputado federal várias vezes. Qual o problema do governo Bolsonaro? O problema do governo Bolsonaro é ter prometido coisas impossíveis, é ter entrado em várias contradições e ter uma família de ladrões. Esse é o problema. Se você faz esse discurso, você pega essa coisa do ah, você não tem experiência e você dá uma resposta que é bem plausível, que é bem convincente e que não dá para o jornalista, dar por barato, assim, dá por, 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 por pressuposto, que ele invalidou a sua presença porque ele disse que você é inexperiente. Se de um lado você apresenta dominar os problemas e conseguir falar sobre os problemas com seriedade, coisa que o Danilo ainda não domina, mas ele pode vir a dominar, ele é inteligente, basta estudar. Se você tem isso e você tem esse metadiscurso que você explica o Bolsonaro não como um cara que não teve experiência, e sim como um cara que foi filho da puta, que prometeu coisas impossíveis, que tinha uma família de ladrões, né, que entrou em várias sanhas golpistas que não tem nada a ver com experiência você pode não ter experiência você não ser é um golpista se você explica o Bolsonaro por uma outra maneira de ver essa crítica perde muita sua força então pensem nisso isso aí já é o discurso pra... Eu também achar a crítica colocar um outro
0: elemento aqui que é o Amoedo, que foi muito bem na pesquisa em São Paulo, mostrando que o Amoedo hoje carrega um voto racional, o voto do Amoedo é um voto extremamente racional não há essa passionalidade que existe no Bolsonaro ou mesmo esse apelo jovem do Danilo mas é uhum. um voto racional muito forte vou falar dele aqui, mas o Amoedo que vem cumprindo um puta papel, merecia que você desse assim, os 300 likes que falta pra gente dar 2 mil né, 300 é igual ao 30 que é o número do Amoedo, sacou bota, bota aí 300 pro Amoedo meu irmão
1: das melhores publicidades que eu já vi
0: <risos> bota aí com o Amoedo Mércio, que eu vou falar de Amoedo agora vou falar de Amoedo agora eu vou falar de Amoedo junto com o Gentilho porque tem um detalhe aqui tanto o Amoedo quanto o Gentili responderiam pelo esse mesmo argumento. Ambos são outsiders. Ah, mas o Amoedo tem uma experiência de gestão é, no, no setor financeiro, tal, um executivo de sucesso. Mas não é público. Inegável, mas não é político, não é homem público, e isso seria jogado contra ele uhum. na mesa. O que ele ou o Danilo Gentili tem que fazer? Que fique claro. Gravem isso e recortem. Cortes o MBL. Recortem. O que eles têm que fazer, dentro da linha que o Ricardo falou eles têm que fazer exatamente aquilo que os adversários não esperam. Eles têm que tratar de construir a governabilidade antes. Eles têm que apresentar políticos que já existem, mesmo políticos que não estejam concordando com o 100% que eles pensam, e falar, eu tenho um plano aqui, não é mirabolante, é realizável, e eu quero governar com todas as forças que estiverem dispostas a duas coisas. Um, a contribuir para esse plano, e dois, trabalhou comigo, não roubar. Terceira coisa que eles têm que ter em mente para a construção dessa governabilidade possível: não falar em reeleição. Não falou em reeleição, todo mundo quer, todas essas forças políticas tradicionais que compõem o governo, por que elas participam dos governos do Temer e do Itamar? Porque é um governo que tem um horizonte Lógico. muito curto.
1: Mas, assim, é, mas aí tem um detalhe, né? Todo mundo desconfia se de si, isso é sincero.
0: Isso, mas uma Sim. coisa que ele pode fazer, esse presidente, é estou entrando com emenda para acabar com a reeleição aqui. Uau!
2: Esse seria, isso, isso é bom, hein? Isso é, é forte. É,
0: essas são as três sinalizações para você construir. Porque tem um detalhe. A, a, todo mundo, assim, a gente conhece o centrão e nós somos os primeiros a bater no centrão. Mas antes de chegar no centrão, tem o, cento, o meio centrão. Você tem camadas, tudo tem camadas, a vida é cheia de nuances. Né? Nessas nuances, você chama para conversar esse agente político que todo mundo coloca como desprezível em grande medida, muitos são desprezíveis. Mas aqui, ó, meus limites com você são esses, podemos operar, eu tenho viabilidade, podemos operar. Quais são os limites? Porque, por exemplo, se o Amoedo sente e chama alguém do PP para conversar, alguém do PSD para conversar, e fala, olha, você pode estar com o Dória na campanha, para fechar a o mas comigo. Aqui, como podemos trabalhar? Isso tem que ser feito já. Esses caras que são outsiders têm que mostrar para o grande público, para a imprensa, que se der na mão deles, eles conversariam. É o oposto do Isso, que o Bolsonaro fez. Exatamente. Você fala, ó, eu paro aqui, ó, se você quiser ter um ministério, por exemplo, no meu governo, você problema ele, cara, não vai dar pra empregar a mãe, vou ao cachorro tal. tal, tem, um, tem certos limites aí. Mas, pô, você quer tocar um projeto regional que é importante na tua região, que você tem deputados e tal, e nós vamos ter que aprender a compor. É do jogo. Você foi eleito presidente para isso, é do jogo. E a gente, que é de um campo da direita, que ficou com um discurso muito purista, a gente não vai governar se ficar sem esses cursos. Sabe o que acontece? ser é igual a Bolsonaro promete um radicalismo total, não, não entrega, briga com todo mundo, aí perde a capacidade de negociar, aí cede tudo. Leva tudo, é? Leva tudo!
1: Exa Olha, isso aí foi a é novela ridículo. do
0: Bolsonaro. É ridículo. Ele prometeu não dar nada, não soube jogar e deu tudo. Não é um jogo que tem nuance. Ele entrega tudo. Ele entregou, Gente, ele entregou o Banco do Brasil, ele entregou a Secretaria de Governo para o demanda da Costa Neto. Quem nomeia cargo agora em todas as esferas da administração federal, chama-se Valdemar da Costa Neto, aquele do Mensalão. Não foi para uma mata acabar? É. Será que precisava estar hoje com ele? Será que se ele tivesse chamado o MDB, o PSDB, o DEM, o PSD, o Solidariedade, o, o Partido lá, o, o Cidadania, o Podemos para compor. Será que ele precisava estar entrando para esse cara agora isso? Será que o Lira ia chegar com, hoje com, com a faca que ele tá hoje no pescoço do Bolsonaro? Não, mas assim. O Bolsonaro acreditou na própria mentira. Esses candidatos, oh, oh, Ricardo, para mim, esses candidatos já
1: têm que fazer isso. Tá? Eu concordo, eu concordo totalmente. E assim, deixar muito claro o seguinte, que é uma realidade. Não existe isso de não vou entregar nada e vou fazer do jeito que eu quero. Isso não existe. O único meio de Bolsonaro ter realizado o que ele prometeu seria se ele fosse um ditador. Só isso. Uhum. Porque uma vez que você é presidente, numa Constituição como a de 88, com poderes limitados, com o Congresso tendo poder de barrar tudo que você quiser, tudo que ele quiser, barrar, você sim. vai ter que negociar. E Mas eu me é lembro, mesmo, assim, eu, eu me lembro muito bem que a tônica da campanha do Bolsonaro era sempre enfatizar que não ia rolar tomar lá da cá. Então ele sempre dizia, comigo não tem, comigo não tem, não tem tomar lá da cá. Ele, ele enfatizava essa parte. E quando. Os seus interpeladores, pessoal jornalistas, perguntavam a ele, mas como é que vai fazer? Ele não explicava muito bem, assim, não tinha muita clareza. Ele só dizia que não ia rolar o da cá. E se rolasse, ele ia derrubar. É, era isso. Não ia ter, com, com ele não ia ter aquilo ali, mas ele também não explicava. Eu acho que a ênfase do discurso dos outsiders não tem que ser em dizer que ah, comigo não vai rolar o da cá, comigo não vai ter... Isso. Não, não, não faça aí, não precisa bater no peito e, e dizer tudo bem, claro, a gente quer construir um governo que seja um governo honesto. Mas não precisa botar muita ênfase. Bote ênfase no inverso. Bote em ênfase. Comigo vai poder governar sim. Comigo eu vou conversar com o partido X, Y, Z, W. Ah, mas esses partidos têm corruptos nas suas fileiras. ela vai dizer É, ele tem corruptos nas suas fileiras e a gente vai tentar operar com pessoas sérias mas entendendo que o voto é popular. Aquilo que o Danilo falou, o ah, voto é do povo, e se as pessoas estão votando em pessoas que são corruptas e que estão no parlamento, é com elas que o governo será feito. É óbvio que vai ter mecanismos de controle, é, enfim, o Ministério Público Federal vai estar atuante, a PGR vai estar atuante, os órgãos vão estar atuantes. Mas não significa que você vai entrar no Congresso e vai ser agora um, um, um mosteiro, um convento. Não vai. A não ser que as pessoas votem em outras figuras. Se o pessoal das Alagoas vota no Renan Calheiros, como senador, votou no Renan Calheiros. Se a galera vai votar em fulano de tal, votou em fulano de tal. Ou no filho do Jade Babalho, votou no cara. Não tem o que fazer. O que tá lá, tá lá. Quem tá no governo, tá no governo. Quem tá na prefeitura, tá na prefeitura. Não tem escapatória. Então, essa deve ser a postura, meu ver, do presidente, do, do, do candidato, aliás, e é uma postura mais que suficiente para bloquear 60% das críticas que vêm aí. E a segunda coisa é aquilo que eu estou falando várias vezes, é o domínio ostensivo dos problemas nacionais. Ou seja, pegar a postilinha, ficar lendo, estudando, decorando, decorando número, essas coisas chatas que precisam ter também.
0: Pessoal, é, eu vou fazer o seguinte, tá? Vocês estão assistindo, ó, tá chegando os pimbas bons tá hoje. pimbas bons Pessoal, hoje. Só manda pimbas Obrigado cima, aí, a gente tá, merece, tá, pô, tá, tá bacana, esse tipo de análise. Gente, o que o que Mibele fez essa semana? A Mibele pautou a política brasileira. Tipo, política brasileira, vem aqui, é. toma pauta. É. Toma pauta.
1: É. Toma surra aqui. E de... eu lembro, no início tinha até umas pessoas aqui no chat dizendo, ah, vocês estão fazendo uma piada, não sei o quê, deixa disso, vocês estão malucos. Eu me lembro disso. Olha aí, o Moro acabou de dizer, vocês vão dizer que o Moro é um piadista? Tá. Morou o cara catuloso. ele disse que poderia apoiar essa... Falando é o
0: seguinte, não duvidem aqui, não duvidem da casa de vocês, não é da casa de vocês, ajudem a reforçar a casa, a casa e a causa também, tá? Vou entrar aqui no, no, agora no programa do Bolsonaro, o pessoal deu 2 mil likes, tá? O pessoal, vocês deram 2 mil likes, obrigado. Vamos puxar isso para 3 mil? Mas eu vou falar, não vou, <risos> vou, vou meter um junto. Né? Eu vou falar. Eu vou falar, mas antes eu preciso mostrar a iogurteira nova aqui. Ó. A gente tá com uma iogurteira nova, pessoal, que ela tá... Ah, vem... Brincadeira, não é iogurteira não. A iogurteira top terno. Né? O que que acontece, pessoal? É o seguinte. O Bolsonaro... Quem... Lembra que o que falou? Quem vende a alma ao diabo? Como é que é?
1: Não sei vai ser quem... cobrado
0: pelo capeta. É, então, vai, ele... vai, vai pagar
1: os juros. Vai
0: pagar com juros, o capeta cobra com juros e correção é monetária. Uma coisa assim, Se você vende alma para o diabo, o capeta cobra com juros e correção monetária. O Kim avisou, tá no discurso dele. Aliás, o Will que está assistindo, tome nota. Pegue lá o vídeo, a gente tem que fazer um texto do Kim, com as notícias que estão saindo agora. Hum. O capeta não falou que ia cobrar. Como é que ele cobrou? Pega um. Me Pega um ministro da Fazenda Incompetente, Paulo Guedes. Não liga pra montar... Novamente, ele não ligou pra montar o orçamento. Ele não vai, vale, velho. Aí montou orçamento nas coxas. Ah, Pega o orçamento nas coxas, entrega pro Lira. Vai na ruim. O Lira vai, inclui um monte de emenda. Por que que são as emendas do Lira? Você que vê MBL News, você que assiste os nossos vídeos, você que acompanha o melhor canal de política do Brasil, você sabe. O cara meteu emenda lá, tal, porque a emenda era o pagamento pela compra do voto que o Lira efetuou junto aos parlamentares. O Lira fez o seguinte, ó, parlamentar, vota em mim, você vai dar o voto em troca, não é que eu vou te dar emenda, você me dá uma, vamos assim, eu tenho um título de crédito que eu te dou dando aqui, tá, eu tô passando o LiraCard, eu passo o LiraCard parcelado na conta do Bolsonaro, sacou? E o Bolsonaro pega a conta dele, que é a nossa conta, o bolso é nosso, e aí, através do orçamento, eles encaixam as emendas do LiraCard, chega a fatura do LiraCard, e o Cardi tá lá, todo mundo olhando, pô, que fatura gigante, bilhões, né? E aí encaixar, só que não coube no orçamento, estourou o orçamento. O Bolsonaro mandou um orçamento estourado. O, a, o Lira, a Cavaleiro, tá bom, tá aí, vambora, passa o orçamento lá. Foi para sanção do Bolsonaro. Olha o problema do Bolsonaro. Se ele aprova sem vetar as emendas do Lira, ele estoura o orçamento, estoura teto, a economia tá destruída. Se ele aprova vetando as emendas do Lira, meu irmão, o cartão foi recusado. O Lira Card recusou. O que
1: que, que que vai
0: acontecer? Olha a merda! Quando você pega um moleque responsável, você põe na presidência. Ele tem que dar um da um o bota. Vamos, o Bolsonaro Fala, ele
1: tem que dar um o teto.
0: comentado assim, os uso, uso em Brasília. Prestem bem atenção, é. Vou passar, vou deixar. Vou, o cartão vai cantar. Então vai cantar o, o, o Lira Card vai cantar. O Bolsonaro tem limite na conta mas a estourou o teto. Bolsonaro oficialmente é um cara que vai estar pedalando, vai estar com o teto estourado e vai estar mais do que nunca na mão do Lula. Nossa,
1: Lira. assim, essa é uma posição de fragilidade extrema, né? Assim, extrema, extrema, extrema. Porque... E assim eu vou dizer, é uma posição ruim pra gente. Se, se você for analisar com profundidade, é uma posição ruim pra gente. Por quê? Porque uma vez que Bolsonaro pedale, todo mundo vai dizer que ele pedalou. E uma vez que não tem impeachment, o que, que vai ocorrer? Haverá um discurso magnífico para o PT, que é dizer o seguinte. Os presidentes anteriores pedalaram não foram impeachmentados. O presidente depois da Dilma pedalou, todo mundo viu e não está sendo impeachmentado. Tentaram derrubar a Dilma por golpe. Porque não tem isonomia nenhuma. E, esse, veja, há, há um, um aspecto muito, muito ruim nisso aí. Para a gente, não só para o Bolsonaro, para a gente também que é o fato dele pedalar e não ser impeachment. Se ele pedalar e for derrubado por impeachment no dia seguinte, isso é magnífico. Porque aí, assim, isso exclui um pedaço vital do discurso do PT, que é a respeito do golpe. Agora, se ele não for, é bem ruim. E aí a gente vai ter que ficar pressionando. No mínimo, a gente tem sim, que... Sim, ficar... sim. Mas, assim, é insuficiente, porque o, 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 o ponto vai ser esse, né? O cara pedalou e é isso aí, a galera tá empurrando com a barriga. Agora, minha pergunta é, que eu ia fazer você é o seguinte: Tem que o Bolsonaro não derruba o teto? Mesmo? Tudo bem. Eu, 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 eu acho que ele tem que derrubar, mas não é derrubar, é derrubar formalmente, é fazer sim. a PEC e revogar. Você já vai saber a resposta, coloca no ar a
0: matéria que saiu agora no valor econômico, todo mundo vê hoje de manhã. Você está sendo respondido já pelo pelos me o mercado, o mercado que aplaudia. muito.
1: muito ah, incrível. mas eu acho que na situação muito. que o Bolsonaro está, ele tem que dar uma acelerada na heterodoxia. Ele tem. Ele... Se eu estivesse na situação do Bolsonaro, que não estou, graças a Deus. É.
0: Aproxima aí, Aproxima é. meu, meu, meu garoto lindo. Aproxima essa tela. BTG Pactual, famoso bancão do Andrezão. Banco, inclusive, foi fundado pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes, inclusive. V dólar a 6,40 no fim do ano com explosão de gastos disparados. Vou repetir aqui, para vocês entenderem.
1: Não é que assim... Ai! Que caso
0: aconteça...
1: É isso foi uma motosserra é. que atravessou o brasileiro. Assim, Entenda
0: um título aqui pra você ver. Não é que assim, caso. Não BTG vê dólar 6,40 no fim do ano com explosão de gastos e disparo do risco, do risco do país. Vamos ler aqui. Agora vamos lá, Wilson. Desce aí, meu bebelinho.
2: Nossa senhora. Tá? Vocês
0: vão entre... entender aqui, ó. Vamos lá. Jesus! O BTG pactual levou suas projeções para o dólar ao fim de 21 e 22, depois dos movimentos da moeda em março em decorrência da deterioração substancial do cenário doméstico. E do quadro mais favorável à economia norte-americana, e alertou que, num cenário de maior gasto público e forte e alta do risco país, a cotação poderia terminar o ano em 6,40. Veja só, alertou que, num cenário de maior gasto público, estouro de orçamento, le, leia-se, e forte alta do risco país, uh, estourar o teto, leia-se, a cotação poderia terminar o ano com 6,40. O problema é que foi o seguinte: ele botou a previsão dele isso, é. o BDTG Pactual, cujo presidente André Esteves. Esteve junto ao Bolsonaro no jantar ridículo que houve na quarta-feira, de puxa-saquismo de diversos empresários lá. A posição dele foi: vai dar merda. É. Ele aplaude lá, é. no outro dia ele mandou: vai é. dar merda. Ele diz: a taxa de 6,40 seria alcançada no cenário em que o custo fiscal adicional para financiar gastos de combate à pandemia ficasse em 200 mil de reais e 300 mil o que poderia levar o CDS de 5 anos a 550 pontos base. Tá? Aí entra lá outros detalhes, mas o que, que é o ponto? Pode tirar da tela aqui. tá? O mercado, obviamente que a disputa era sobre o orçamento. E o mercado, com informações privilegiadas, tá, especialmente o André Esteves, que é dentre todos os nomes do mercado financeiro é, tá brasileiro. Está
1: dólar no final da parada toda. Ele entendeu esse paradoxo. Ele entendeu assim,
0: o Bolsonaro, você vai, vai, vai cantar o Liracardi ou não? Ah, vai cantar o Lira Cardi aí. Ah, vai cantar? Então é o seguinte, o Lira, no curto prazo, o Lira não irá passar o serrote na sua cabeçona. Mas você detonou o Brasil, né? Detonou. O que, que eu acho que cabe ao Bolsonaro? uma coisa que nosso amigo Ravina falou. Abraça o capeta,
1: vai para a heterodoxia mesmo. Mas é o que eu, eu, eu acho. ele está nessa situação. Derruba o teto de gasto, FAPEC, revoga, revoga tudo que tem aí e vai com toda força. Imprime dinheiro, faz o que for. Eu, se eu estivesse na condição dele, eu faria isso aí. E se o Guedes impedir, derruba o Guedes. Tira o Guedes e bota outra. Porque a situação do Bolsonaro é de desespero total. Ele não tem o que fazer. Ele não, ele não vai conseguir ter uma base política minimamente estável se ele não der a grana os caras. Não vai, ele não vai ter isso. Porque não há motivo. Os caras não têm amizade por ele. Não, não tem... Não é uma relação de, 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 de simpatia, é uma relação puramente mercadológica. É um negócio ali, sabe? Você está lidando com agiotas, tá, tá lidando com um agiota que tem, ele não tem um revólver para te matar, mas ele tem uma caneta para passar um impeachment. E ele sabe, o Lira está numa posição muito confortável, porque ele sabe que o impeachment, se ele quisesse botar um impeachment para rodar, rodaria fácil. Tranquilo. Ó, oh, o STF, se pudesse, ia dizer... Ó, oh, o negócio é o seguinte, criamos aqui um rito, que é o ultra-hiper-mega-blast sumaríssimo. É. Que você faz o seguinte... É o impeachment você da pandemia. <risos> Não
0: precisa nem aglomerar lá na Câmara, já vota em casa. Volta em
1: casa, aperta aqui, ó. Você aperta a Inter aqui, pronto, caiu. Ó, oh, presidente, acabou. Olha só. Então, assim, ele não, o Bolsonaro não dispõe de simpatia nenhuma no STF, instituição alguma, nem no parlamento, nem nada, nem nos movimentos civis, nem no resto da direita. Ele não tem ninguém. Ele só tem a militância dele, olha lá,
2: e os, os 30%, otário,
1: os empresários, que empresário também é uma raça complicada, porque se vem outros caras também já fazem aliança, essa é a realidade. Então, ah, tô com contrato, ah, tô com ah, contrato, sim, mas se vê o Lulinha, todo mundo dá um jeitinho de. Ah, é difícil, mas o Lulinha tá. O negócio é o dinheiro. Chegou o dinheiro, a galera tá, tá indo. É assim que funciona a burguesia, desde, desde sempre. E, e é isso. Então eu, se fosse ele, faria o que o Ravena disse. Abraçava a ortodoxia totalmente. Derruba o teto de gastos. Porque eu fico... Eu, eu já falei isso várias vezes. Tá, as coisas do teto de gastos, teto de gastos... Pode ser que seja essa coisa toda mesmo. Mas tem que ver isso aí, porque eu acho que se o PT ganhar, se o PT levar em 22, o PT vai tirar o teto de gastos. Porque essa é uma discussão muito... Ela é muito forte na esquerda. É uma coisa muito muito forte, uma pauta muito forte na esquerda. E eu acho que, a despeito de tudo que o PT vai fazer em termos de ceder coisas para o mercado, fazer estratégia de conciliação de classe, tudo isso ele vai fazer. Mas eu acho que o teto de gastos em si, ele não vai deixar. Mas
0: sabe o que o PT... Eu, eu, eu já vi petista falar. Gente, a gente pode derrubar o teto e ainda assim cumprir metas igual cumprimos no governo Lula. A gente pode. O famoso sabe o quê?
1: Não é falso, porque não é assim falso. não havia o teto antes. Não havia, mas havia, funcionava, mas funcionava muito as... na lógica
0: do confiar no pai. É. é isso. O teto, o que, que o teto gera? É um horizonte é, que obriga o Estado a se reformar.
1: Obriga. Exatamente.
0: E isso é maravilhoso porque você diminui o, o, o potencial gastador do Estado e faz que o, o Estado tenha que lidar com suas próprias contradições orçamentárias, que é eu acho maravilhoso. Isso. Mas.
1: Tem um aspecto complicado. Tem. Você diminui a margem de manobra do próprio Estado, do próprio gestor. Numa situação Você... de pandemia, de crise, de Eles, a, eles passaram
0: um orçamento de guerra ano passado é. para evitar isso. Hum. Então, assim, o Congresso foi lá e falou, olha, vamos passar esse orçamento... Bota aí um mas parênteses. É
2: meu, tem ah, um mas a crise
0: continua. A crise está tá dada. O tá problema assim, que é que este ano não é mais o mesmo cenário. No mundo inteiro os orçamentos estão voltando ao normal, tem umas impressões a mais de dinheiro aqui ali, tem dólar saindo pelo ladrão, mas o, o, o Bolsonaro vai ter que estourar a regra sem esse orçamento especial que não vai ser dado a ele.
1: Se ele estourar a regra vamos lá, ele estourou a regra aqui agora, hoje, aí vamos supor que daqui a dois, duas semanas revoga o teto mesmo. Nesse caso não retroage ele continua pedalando.
0: Não, não retuagem. Mas a gente pode
1: tentar. Ó, eu tô ao vivo. Isso, posso é, uma, ligar isso no Kim, é uma boa pergunta. Ele sabe tudo dessa bagaça. Cara. Isso é uma boa pergunta. Porque ele pode tentar fazer isso, se houver a chance.
0: Estamos tentando o pessoal ligar no deputado federal Kim Kataguiri aqui, ao vivo. Vamos ver se ele me atende. O Kim nunca me atende, tá? Só preciso entender o respeito que Ah, o relé manda tudo. O cara tá cagando para mim. Sabe? Tá jogando videogame. <risos> Vamos lá, ó, vocês estão ouvindo o Dudu. Vamos ver se quem atende. É, pelo não tem, jeito, não. não. Vejam só, Você meu tá amigo. Está é? Esse é o meu amigão. Obrigado, Kim. Tá fodido, mas não vou fazer campanha contra ele para Federal. Vou fazer <risos> campanha com o Rubinho.
1: É, é pois é. Vou fazer campanha com o
0: Will, o... hein. Voltando, então. Isso aí. A gente vai. Eu vou, eu vou, pessoal aqui da produção, tragam um dados e subiu, pergunte para alguém. É. Vem, vá, vá, fala com o Minato. Fala com o Paulo Bueno, fala com o próprio Rubinho sobre isso.
1: Pergunta básica, vocês entenderam, né? O Bolsonaro pode estourar o teto e depois revogá-lo formalmente. Portanto, não incidir em pedalada fiscal. Ou, se ele fez isso mesmo, se ele revoga depois, não tem jeito. Essa, essa, essa pode ser é uma pergunta que muda as coisas. Sim.
0: Pessoal, estamos com 2.300 likes na live. agradeço, mas é pouco. Eu quero uns 3 mil likes pro gado vir. Estamos tá, com quase 2.500 pessoas na live, bela live. Tá? Agora entendo, tá? A a, Abriu-se a temporada de achar que brabo contra o presidente. Porque ah, é o sei. seguinte, se ele não pagasse as emendas, era é, guerra. É, é, é guerra, é, é. É guerra. Os deputados iam meter pauta bomba uma atrás da outra, em cima do Bolsonaro. E aí, como é que o Bolsonaro ia recompor uma relação sendo que ele não cumpriu um com base, era guerra, o Bolsonaro sabia. Meu, meu pescoço tá, tá doendo. Tá, vai estar tá ali na forca. Nessa situação, agora, o Lira tá assim: vem. Você não pagou com essa moeda, você vai pagar nessa outra aqui. E a, são moedas que vão doer muito, muito no senhor é, Jair Messias Bolsonaro. E é um governo assim. E outra coisa, os mercados. Ah, os tais mercados. Esses aí, cara. Ó, estamos com o grande André Guedes. Ó, eu te falo que a nossa audiência é qualificadíssima. É. O André Guedes está aqui, ó. Mandou já um e aí? Presidente.
1: Tudo bom? o presidente. O que você está Ô,
0: cara? louco!
1: Olha, rapaz, o cara tá chegando. Isso aqui é um processador geral da República. O cara <risos> é. é sumonado, ele aparece. É. Hum. Ó, tenta vir aqui. Você quer, você Não, quer sentar fica aqui? aqui. Meio,
2: fica, é,
0: tá
1: vendo?
2: Tá tão é, tem que cuidar. É, Nossa, pô, você consegue cuidar ser. pra não... não, não é. eu, a gente tem uma pergunta muito
1: simples. A treta é o seguinte. O Bolsonaro estourou aí o orçamento com todo é,
0: ele, vai, ele vai passar é. o orçamento sem vetar as emendas do Lira, ou seja, é um orçamento estourado, do estourado é. É. lado presidente tá pelo
2: ele tem um crime cometido, embutido nisso, não tem? Tem. Se ele estourar o orçamento, ele comete um crime, um crime de responsabilidade
0: fiscal. E aí, como ele evita isso?
2: Ele Ó, pera, 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 queria... pessoal, deixa,
1: deixa eu aumentar... É. Deixa eu botar... Ele pode, por exemplo, não, 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 não. revogar o teto depois e retroagir?
2: Não, é, para que ele não estoure o teto tem que passar uma medida excepcional que permita que eventualmente ele estoure o teto como ano passado, não. quanto ao Covid se isso não for aprovado e ele estourar o teto, aí ele incorre em crime de responsabilidade se ele tiver estourado e depois ano que vem Revolgar. ele revogar é. ele incorreu em crime, porque é. é o tempo da vigência do ato
1: é. Da... É. Então, imaginável aí... ah, a
2: precisa de maioria, aquela maioria
0: zona, é, né? a maioria é. qualificada, é.
2: qualificada para isso e aí, ele não vai ter. E nem
1: adianta, porque ele tem que, que passar agora. É, adianta, é a situação tem que passar Lira,
2: agora. Se é, é o Lira usa a máquina, seu, algum malabarismo muito grande ali para beneficiar ele. Acho que quem poderia até falar melhor. Mas juridicamente falando, ele teria problemas.
1: Por isso o que Lira vou... não vai querer. O Lira vai querer que ele passe e pendale, é? e tenha papai. É
0: por isso que eu falo, eu falo ah, para então, você. Aí,
2: se o Lira... aí que tá, se ele passou e pedale, ele cometeu o crime.
1: Sim, mas aí o Lira
2: tem que resolver a dele antes.
1: Mas o ponto é, Rubinho, se ele estoura, ele pedala, e o Lira, que é o presidente da Câmara, controla se vai ou não vai o impeachment, o Bolsonaro está inteiramente na Sim, mão dele, velho. do jeito que esteve. A Dilma na não, não do... cópulas, pro Lira. É, Mas Lira deve, O
2: Lira deve ser muito bom, falou de conta que a Carla Ele fez um vídeo falando. Não,
0: o Lira é um puta cara. O Lira é puta cara. Se
2: você fala isso, as pessoas vão recortar e vão falar que é verdade, <risos> entendeu? Mas vocês sabem porque eu, eu falei
0: que eu vou fazer a Câmara? Eu liguei um não me atendeu, Falei, ó, oh, olha só, vou fazer campanha pro Bipum,
2: ele, ele pipocou aqui. Cara, cara, falaram que vão fazer campanha para mim? Opa, <risos> <risos> opa, eu ganhei o Fábio eleitão. Eu o aqui, é uma eleição. Não, mas é isso, cara. O puta problemão. Ó, tô, quantas pessoas tem aí ao vivo, Renan? Gente, quero pedir um favor para vocês. Arroba Rubinho Nunes MBL no YouTube. Me sigam lá, cara. Eu só cara, tenho 13.600 que... seguidores, eu preciso aumentar. Viu? O Rubinho tá com um canal bom pra caramba. É, eu fico falando dos processos de lei que eu apresento, dos processos. Inclusive, eu acabei de processar. Eu que aqui processamos o, o senhor Jair Bolsonaro, porque ele está ocultando o calendário de vacinação por conta das caneladas do Pazuelo ali, uhum. agora do atual ministro. Então, a gente está entrando com uma ação contra o presidente para ele divulgar o calendário de vacinação. Já tem CPI da Covid. É, é, o bicho rapaz,
1: o bicho está pegando
0: embaixo. Então, é. só entender aqui, enquanto a gente fazia esse programa, você estava processando? Eu estava fazendo o um processo. Eu Rubinho, eu te, te dar um detalhe, cara, hoje é sexta-feira, tá todo mundo cansado, oito da noite, você tem um filho pequeno, você tem esposa, você realmente tipo, fica processando, no... Nesse... isso, é
2: uma... isso é uma dúvida, você realmente tava mesmo com o um laptop? <risos> eu tava, eu tava fazendo ação, inclusive eu terminei aqui uma, uma entrevista que eu tava dando para uns universitários, uma faculdade de jornalismo sobre mandato coletivo, aí eu terminei a entrevista, tava terminando a ação, que já tava indo o pro protocolo já, daqui a pouquinho pra... tá distribuindo, segue o número que fazer, cara. Tem um monte de coisa acontecendo. É, não dá pra ficar parado. De, todo dia. Cara, eu fiz uma live com o Kim ontem no canal dele, falando de ações. Essa semana foram cinco processos contra o Bolsonaro. Todo dia tem um absurdo acontecendo, cara. O Kim é como se fosse seu irmão, o Robin dos processos, nesse caso aí? É, a gente atua junto, eu faço essas ações, a gente protocola em conjunto e é um bom time o Kim, cara. Eu gosto de trabalhar com ele, eu já fui assessor dele e a gente opera bem, entendeu? Às vezes ele vê uma notícia, eu nem tive acesso ainda, ele me manda, ah, oh, processar. Aí eu já começo a fazer ação e a coisa roda
0: impressionante cara, assim eu já achei que isso era mérito, eu falava o Rubinho é foda, eu já passo a achar que isso tá no campo das patologias Então, <risos> tem um vídeo
2: de campanha que falava disso, foi
0: 10 é... isso tá claramente no campo da, da patologia só que é o seguinte, enquanto ele continuar doente fazendo isso e a gente continuar economizando milhões milhões aí e tal Beleza. Tô tranquilão, velho. Eu prefiro
2: ficar doente processando do que doente com Covid. Mas né? sabe qual é vou... a minha preocupação?
0: Que você gosta tanto de processar que uma hora a causa já não importa e você vai entrar com processos completamente aleatórios é, só é, pelo ato. Vai ter um portanto. momento
1: que ele vai estar tão frenético que ele vai processar a gente. Eu não, acho. Chegará este momento. Eu, Eu tenho certeza. certeza. Vou processar em
0: é, 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 também. Passar, porque ele vai
2: processar e aí ele vai fazer a defesa e aí ele ganha de si próprio. É.
1: O jogador é criar,
2: assim tipo no Brasil inteiro assim uma rede de pessoas ajudando e pesquisando para a gente entrar com ação no país inteiro, tipo, no Cabrobó lá e, e fazer esse tipo de coisa. Você me deu. Você falou um negócio real. Se o Rubinho digite um, se
0: vocês concordam, e dois, vocês falam: não, vocês doariam, sei lá, pagariam uma mensalidade pra gente montar tipo um departamento jurídico com advogados fazendo esses processos no Brasil inteiro? Sei lá, pagar uma mensalidade de cem reais. Pra gente estar tá em todos os estados rubinhando, digite um. Se vocês, pô, daria falo...
2: Não, rubinhar já
0: é um verbo, né? Rubinhar,
2: ato de ato de processar freneticamente. É, cara, seria foto, porque fazer um grande departamento jurídico ia é ser monstruoso. Tipo, a, a tese, tipo, 90% do processo que entrou, eu fiz na unha, cara. É. É bom assim, Sim, eu tenho bastante modelo, as ações saem rápido, por exemplo, eu crio um processo, às vezes em uma hora e meia, duas horas tá feito e o sujeito já tá sendo processado. A ação que, tira, cara, uma curiosidade, a ação que tirou o bônus da Lespe, eu fiz pelo seguinte, eu, tava, eu trabalhava com o gabete do Kim na época, eu vi a notícia, era umas seis da tarde, eu falei, vou processar. Mas tava indo embora, eu falei, vou fazer o flat. E o Arlen tava lá e é muito enrolado, cara. Eu, vambora, Arlen, vambora, vambora. tipo, é quinta-feira, de sessão, tal, já é seis e tanto. E ele tá estava enrolando, eu falei, cara, você está enrolado que eu vou fazer uma ação, enquanto você tá aí fazendo suas enrolações, você vai ter acabado. E eu sentei, cara, e fiz o processo da LESP inteiro, inteiro, de cabo a rabo, revisei e tal, e ele não tinha acabado mesmo. E aí eu saí de lá, eu mandei no grupo pra todo mundo, e protocolei, fui... e aí que a gente foi embora, cara. E aí, depois, outro dia, a gente ia sair da liminar lá, aqui barrou
0: Procede a história que quando você foi ter o seu primeiro encontro com a, com a sua atual esposa, me é. né? Ela te deu o famoso chá de cadeira, aí você ficou no bar esperando, aí você puxou o laptop e você fez a ação que tirou os direitos políticos do Lula? É verdade essa história
2: ou é não, boato? Não, isso é boato, isso é boato. Mas eu eu não que que era verdade. pô, ia ser mó bom. Não, mas é mentira, pô. Porque ah, porque aí Foi, aí, foi a... antes dos direitos. Não, não eu... puta, cara, temporalmente foi meio, meio que perto, daria pra falar que era verdade mas não seria verdade você vê que
0: o Renan é tão bom, eu levantei a bola o cara, cara podia cortar eu, ele levantou ah. uma
2: bola muito pronta, inclusive, dava pra falar isso ah, mas tentei, é, 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 tentei a que tirou os direitos do Lula, cara, demorou muito essa eu gastei tipo, mais de uma semana fazendo, porque eu fiquei revisando, e eu tava, porra, vou brigar com o Lula, cara. E, e a sensação foi boa, porque tipo, é como se fosse um grande vilão, e eu todo amigo, o lá, tipo, é? consegui o dar boss. uma facada é. nele, eu Cuidado o... com Olá, isso, é, Rubinho.
0: Cara. Cuidado com isso aí. Não, Bom, o último que tomou facada. Não, eu não par, caramba,
2: Mas, assim, tipo, atingiu o grande vilão. Não, tipo, fez, fez, é, imagina o seguinte: os Cavaleiros dos Zodíacos estão lá, lá no inferno e sei assim, que quebrar o muro das lamentações, e aquela foi a exclamação de Atena que quebrou o muro, entendeu? para quem é muito grande Ó, oh,
0: exato, assim, percebe-se que o cara tem, tem graves problemas mesmo, já, eu já, eu curti isso, mas eu é. acho que a sanidade mental... Tua, o que
2: eu falei. Claro
0: que, ó, a grande exclamação ali que abriu, para eles poderem ir pros Elísios enfrentar Exatamente. o... o Hades, o, ah, o, o, o Thanatos e o... Puta, cara, eu não
2: lembro. Eram dois, do, os dois, dois. Do, do sono ali, exato. o
0: Thanatos e mais esqueci o outro,
2: né? Mas enfim, eu vou deixar os senhores aqui. Gente, ó, arroba Rubinho Nunes MBL, tamo junto e vamos processar tudo. Valeu. Valeu vamos processar cara. tudo.
0: <risos> Mas, pessoal, esse foi o Rubinho Nunes. Resolveu. Ó, que coisa beleza, é. né? Outra coisa, que delícia, né? Você fazer parte do movimento onde tem um Rubinho Nunes que sai é. do nada e já sai respondendo as coisas. E,
1: e essa ideia do ativismo judicial é uma coisa fantástica, né? Porque você... Nossa, a quantidade de pautas, de coisa que pode ser modificada, de dinheiro que se economiza, é, é outra coisa, viu? Né? É, é, uma, é uma, uma operação assim, formidável, se for montada no futuro. Vamos Mas, lá. Mas enfim, estamos aonde? Um, estamos basicamente parados na etapa em que a gente percebe que o Bolsonaro está completamente lascado. É, é isso? Não tem um Mas sabe
0: o que é a parte mais triste? Por exemplo, ele não gosta da gente, óbvio. Podia ouvir os outros. Porque essa, essa situação dele, não é que eu tô olha, ele podia ver, ver a gente não fazer todas as traições que ele... Não tô falando, tô falando assim, dadas as condições reais que ele estava saindo em novembro do ano passado, ele não precisava estar nisso. Mesmo essas decisões que ele tá tomando, recentes, estratégicas, são burras.
1: É porque ele é burro. <risos> tem uma motivação muito simples você não pode esperar que uma macieira de jaca, ele é o que ele é ele toma decisões erradas porque ele é assim não é uma novidade ele vai continuar tomando decisões erradas e outra, ele além de tomar decisões erradas ele ainda é aconselhado por uns conselheiros muito ruins que levam o cara pro buraco é, essa galera aí, Felipe Martins, não sei quem, é o da lapela. Você sabe o que, que, é, que, é, que é, é o
0: lance esse Felipe Martins? Esse cara, esse cara ele teve um hype muito grande ah. no bolsonarismo. Mas assim.
1: quem ele le... falou do Trump, né? Mas assim, quem levantou
0: o Bolsonaro nas redes foram os filhos. E tem que falar primeiro, foi o Carlos Bolsonaro. É. O, o Tonho da Lua tem muito mais mérito do que o cara. Aí depois, quando ele entrou, aí ele veio pensando, eu previ o um negócio da campanha americana e não sei Você o que. não, o, o mérito da eleição do Bolsonaro não reside nele, o Bebiano tem 10 mil vezes mais mérito do que ele montou a estrutura partidária ao redor do Brasil estruturou ao redor do Brasil ajudou, colou no Paulo Marinho, começou a falar com empresários, começou a viabilizar ele a, o, a Bia Kicis trouxe o Paulo Guedes, esse concordo. cara virou um
1: conselheiro pós-facto a inteligência do Felipe Martins é do mesmo tipo da do príncipe, é aquela inteligência para inglês ver cosmética ele fala bem, ele escreve razoavelmente bem, é, é isso. Aí tem aquele aplombe, aquela coisa, parece uma pessoa elegante, racional, que é um sentimento que você sente diante do príncipe. Mas é superficial, as análises dele são toscas, os conselhos provavelmente são ruins. Você tá pra merda, pô. E mas você é, se... é um conselheiro e o seu aconselhado está na pior, bom trabalho você não tá fazendo. Ou você não é ouvido, isso pode ser uma coisa, ou tudo que você fala é, é lixo. Não há outra opção. Né? Você é um vizir. Você é um vizir real do sultão de Istambul. Aí o sultão está lá, ganha a grande batalha, né? se torna sultão. Ah, eu sou aqui de, de, descendente do meu, do meu pai aqui, assumi o império. Aí você começa todo batalha que você perde, você perde. Aí o cara diz, não, você tem que ir por esse lado. Você vai lá e você toma pau. Não, você tem que fazer essa estratégia aqui, você, toma, você chega lá e você toma pau de novo. É óbvio que você não tá fazendo um bom trabalho. Sabe que
0: eu percebo que o lance desse cara Verdade. é o seguinte: o Bolsonaro só faz a cagada, igual você falou, só que ele tem essa Claque Web que ele ajuda a controlar ali, a Claque, não, foi muito bem, falou, oh, ó, tá muito bem. É isso. É isso. Ex
1: exatamente. Porque, seguinte, quando
0: ele ficava prevendo eleições, que ele, ele supostamente acertou a Americana, e a previsão dele consistia em falar o seguinte: a imprensa, os institutos mentem, e o candidato populista vai ganhar.
1: Aí, errou é isso. Isso errou na França, né? errou em tudo.
0: Sai e as, as análises dele do Brasil hoje são tipo: o Bolsonaro é o povo e o sistema quer enfrenta ele. É, é só é isso, o cara mano samba de uma nota só. É só isso. Só fica na mesma, na mesma. não mas o cara.
1: Caramba. E assim, eu admito que você tenha sempre um duplo discurso, isso é natural na política. Você tem um discurso para fora que você pode ficar sempre exaltando. Você não vai meter o um pau no presidente para todo mundo ver. Ah, ele errou realmente aqui, fez uma merda. Claro, você não vai fazer isso. Mas internamente você tem que fazer um, a peneira crítica. E eu desconfio que essa peneira crítica não é feita. Por que, que ela não é feita? Não. Porque ele continua errando nas mesmas coisas. Ele está indo pelo mesmo caminho, os mesmos problemas. Por exemplo, esse negócio de ele tentar emparedar as instituições que não deu certo lá atrás, ele veio e foi de novo, e foi de novo, e foi de novo, e foi para o projeto de mobilização nacional. Ele está nisso aí há muito tempo, repetindo as mesmas coisas. Então não deve ter uma peneira crítica para dentro. Eles devem fazer aquele discurso do puxa-saco. Dizer, não, presidente, você vai bem, a gente consegue, não sei o quê. Tem... Deve ser isso aí. E tá na situação que tá, né? É.
0: E você o cara é tão estrategista que o cara vai no Senado e faz isso aqui e acha que não ia ter conseguido num momento onde
1: a treta tá dada. Ah, mas aí eu discordo. Eu acho que ele fez propósito. Não, ele fez propósito. Sim, no sentido de que ele queria que tivesse consequência.
0: E, mas ele não sabia que ia ser essa consequência. Né? É, não sei, não sei, não sei.
1: É, ele achou é que ia difícil. ser
0: uma, uma provocação, que é meio que dar um, um buzz pequenininho e ia passar...
1: É, talvez, talvez, é, talvez. Ele
0: não imaginava as consequências. Tanto que, assim, se ele imaginasse as ele não O Olavo não precisou sair a público, sair falando, e eles botarem bote, criaram bote do nada. Claramente, é. eles montaram uma operação para Não, tentar... foi,
1: foi um negócio complicado. por uma bobagem. uma bobagem, inclusive, que o Felipe Martins não é o um supremacista. Ele não precisa fazer isso. Não existe um movimento supremacista branco no Brasil. Sim. Não tem perigo de supremacista branco, de white power. O máximo que tem é uma imitação de gestos que, a palestra, é que aparece. Aparece de... no Telegram em geral. É. O pessoal desses grupinhos que ah, faz o um gesto, tomou leite. É uma bobagem. Não precisa fazer, por que você vai fazer? Você vai ficar se expondo e se complicando. Mas é aquela coisa. Não, eu vou fazer, porque eu sou corajoso, eu quero provocar, e a gente tem que, assim, estarrar os nossos valores. Quando a coisa séria que o governo deveria ter feito, se é tão preocupado com isso aí, seria diversificar as exportações brasileiras. Porque a gente está na mão da China, isso é um fato, isso é verdade. Por que, que o governo não fez alguma coisa para mudar isso aí? discretamente, não precisa ficar dizendo, oh, o chinês vai chegar aqui. Não precisa falar nada, cara. Então, fala nada, não fale nada. Fale coisas institucionais. E por baixo dos panos, faça uma estrutura que permita você sair de um alicate. Mas os caras não fazem isso. Então, eles sempre, sempre operaram, desde o princípio, com bases em hiperexposição. É, é, é um negócio assim, eles não têm profundidade. Ele só tem superfície. É como se você olhasse para um rio. E você não, não tem o rio. É isso, o rio. E o que que dá? Não tem mais nada. É o rio, é isso aqui. Então é sempre assim. Tudo que os caras fazem, eles têm que dizer. Eles têm que falar. Né? A ah, China, então, tem que entrar em conflito com o embaixador chinês. Tem que ficar falando da China. Não fale nada, meu irmão. Mude a exportação, tente diversificar. E quando você tiver condições materiais de ter um pouco mais de soberania frente à potência chinesa, Aí você canta de galo, porque aí o que acontece? Canta de galo, não tem condições materiais, o chinês chega aí, ó, cala a boca aí, aí fica todo mundo, a é, fica cala a aí. boca. <risos> é isso do chinês. Sabe
0: que é a parte mais engraçada? Como eles não fizeram nada, a receita, não houve nenhuma, nenhuma reforma, não houve nada. Não, nada. Aí eles estão dependendo da exportação à, à agrícola e de minérios para a China. Vamos ser sempre. Claro. Porém nessa crise agora, por conta do, da, do Brasil estar tá torrando o dinheiro do real desvalorizar, para trazer dólar, ele tem que depender mais ainda do água. Ele depende mais ainda da China. Ele vai lá e se coloca numa, numa roda da, da fortuna, num ciclo vicioso, desculpa, a bola de neve vai enchendo. Pois é. E aí, a coisa é tão idiota, que assim, o Biden entrou, eles perderam o Trump, né? O Trump, o Trump, perderam o Trump. Aí tá com o Biden lá, cagando, louco para arrumar uma dividida com o Bolsonaro, para agregar a... a Pra agradar gregos e troianos lá. E o, o... Eles ficam ainda fazendo lobby do 5G americano. Contra a China. O que, que a gente ganha fazendo lobby do 5G? O Eduardo Bolsonaro, que é o lobista, a gente sabe o que, que ele pode ganhar. Né? Agora, tirando isso, geopolítico, se existe essa preocupação? Hoje nada.
1: Nada. É aquela coisa, cara. Se você... Ah, é uma preocupação sincera, tem mesmo. A Huawei tá aí, a gente acha que é isso aí. Tá, ok. Então, faça alguma coisa para ficar menos dependente. Não precisa ficar gritando. Não precisa ficar gritando. Política não é gritar em rede social, não, irmão. É fazer coisas quando as pessoas não estão vendo. Existe uma atividade política que as pessoas não, não ficam vendo toda hora. Sim. O Renan, por exemplo, ele se articula, ele faz coisas que vocês não estão vendo para as coisas andarem. As coisas não andam se você não tiver pessoas que fazem articulações que não estão visíveis. E eles não conseguem fazer isso. Então eu acho que a primeira, se eles viam esse problema da China, a primeira, a primeira coisa, a primeira coisa era vamos tentar pensar aqui, junto com a o agropecuária, o um plano de diversificar exportações e que não seria vendido como um problema ideológico, diversificar exportações apenas para ampliar as relações econômicas do Brasil. Ricardo, você coloca assim nesse termo, tá mas você pensa: não, eu quero tirar o. Não, Ricardo, você o, lembra, assim, o
0: Brasil é o maior exportador de carne ralar o porriente médio. primeira coisa que os caras vão fazer é falar briga com os caras. Hum, a coisa Deus. assim, a coisa não anda. É muito. Muita Aí burrice. pega essa crise ambiental é, lá. Exatamente. A Europa compra okay. produtos brasileiros, só um carne exemplo O cara vai lá, arruma briga com todo mundo. Ah, esse negócio de ambiente. Pra que é isso? Sendo que o órgão brasileiro é certificado e já faz a lição de casa, o cara fode até os caras que trabalham direito.
1: Não, é, é difícil. Vamos, vamos, vamos ler, os pimbas, Pimba, né? Tem lá. uma quantidade boa de Pimba.
0: Vamos lá, Olhem Brandão, a Olim ou o Vamos ver. Disse boa noite, MBL. Sigam os camarões, camarões da justiça. Não, não existe
1: camarões, os camaleões da, da justiça. Camaleões.
0: A turma que vai ajudar a fazer a diferença no salário político. Renan, a minha pergunta é: acha que o Nando Moura será um bom candidato a vice-presidente junto com o Danilo? O meu sonho era que o Danilo fosse do partido do Danimbelli. Olha, essas duas coisas podem acontecer. Sobre o Nando Moura ser candidato, cara, aí é ele com o Danilo, eles têm que se definir. Aí é, é com eles, cara. Se o Nando Moura tem peso no debate público para pleitear, sair candidato, a muitas coisas. É. Se ele quiser, ele entra.
1: Particularmente, eu acho que ele deveria sair para alguma coisa do Legislativo pode falar. Ele é um tribuno. Ele... É, é, ele gosta disso.
0: O Jonathan mandou cinco, então, belo, o Pimba também disse, Danilo será muito bom, mas ele precisa de aulas de direito constitucional, de administrativo, tributário, enfim. O que em equipe de campanha terá que preparar bem o Danilo para essas questões técnicas?
1: Também será importante ter um vice experiente. Concordo 100%. Eu acho que na medida em que isso se consolidar mesmo, ah, tal, ele vai ter que fazer porque ele será... Convidado para entrevistas que não vão ser simpáticas do que do jeito que foi a entrevista do antagonista, porque ele estava tranquilo. Ele falou: vai ser entrevista e dizer assim, mas o que você acha disso, 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 disso? Ah, você não tem resposta, você acha que você é candidato? Então, a, o tom vai, se, se ele for de fato, o tom da imprensa vai começar a ser duro. E aí ele tem que estar o preparo para não, não passar vergonha.
0: Frederico Pessoa mandou mais cinco, então. Muito obrigado para embaralho mandou gente ele não ficaria super dependente de um primeiro ano de governo de sucesso para consolidar um mandato de reformas significantes o capital político dele não é muito ocasional sem militância sem trânsito entre oligarquias partidárias é arroba pega os da justiça
1: a primeira coisa eu acho que dá para ter esse trânsito nas oligarquias não por ele ter mas por ele montar uma equipe de pessoas que tem com ele por exemplo quem ele vai botar na casa civil tem vários cargos de articulação ele pode botar pessoas que já têm experiência Tá? então dá para fazer isso agora sobre o primeiro ano sim, sinceramente eu acho que o primeiro ano do próximo governo será um dos mais fáceis Mas... pelo contraste ah, é só isso, é só o cara não ser um imbecil ah, cara, e fazer eu... uma coisa básica o Biden tirando as bombas dele lá é. tranquilaço,
0: tranquilaço vacinando tanto... geral horizonte de reabrir e o Trump não é o Bolsonaro. O governo do Trump, tirando as cagadas finais, o Trump é um cara que ia é para uma reeleição quase certa.
1: E o negócio dele foi a pandemia, né? é. como diz o Ale.
0: Edu Luna mandou protocolar em cartório algum contrato prometendo o fim da reeleição e com medida punitiva ao próprio patrimônio caso não cumpra. Ou algo assim.
1: É, é forte. Agora, eu evidentemente recomendaria que ele fizesse isso só para a presidência. Porque se ele fizer para tudo, aí ele vai comprar uma briga gigante Sim. com o sistema Sim. político inteiro.
0: SpaceX is Magic falou, bota pra cima o IBL, Danilo pra presidente e Moro o Amoedo. Vice. Cara, uma coisa que eu deixar claro o seguinte, tá falando da hipótese do Danilo, eu acho que o, o mais do que qualquer coisa, porra, o Amoedo tá bem em pesquisa também. O, o discurso deles, a tese vocês têm que levantar, entendeu? Não importa qual que se esses caras estiverem juntos não digo se vai ser igual, né? Pô, o Danilo tem mais apio aquele, mas eles estarem juntos e eles darem o tom vamos obrigar todo mundo a mudar o tom. E eu acho que isso já é um avanço. A gente estava completamente perdido. Meu, a gente estava fazendo news semana passada, ou retrasada, falando de golpe.
1: Eu sei, eu lembro disso. Que houve mesmo a possibilidade, é. que morreu. isso eu ainda acho que eles vão pensar em outra Vai coisa. Ficar, até a a final.
0: coisa sempre volta. Vale. Posso falar quando eles voltam a assim? acirrar? Ah, se o Lira começar a fazer chantagem, a coisa pegar, aí volta.
2: Exatamente. Uh,
0: Marcos Vinícius uh, uh, Pereira Hoff já disse. Tem lugar pro Bernardinho nessa chapa? Cara, o Bernardinho nem se posiciona, se posiciona. Posso falar, tem muita gente. É igual o príncipe. É, é o famoso, assim, o herói imaginário. Legal, o Bernardinho, o Bernardinho não fala nada. É, onde
1: é que tá o Bernardinho? Se
0: posicione, meu irmão. Já tá nos 40 do, já tá no segundo tempo a partida. O cara não se posiciona nada. Ah, tem espaço? Posso falar? Não. Ele não cava. Ah, tem sim, eu gosto dele. Eu acho que o. Tem... Para um pouco com isso, cara. Já tá claro hoje quem se posiciona é quem não se posiciona. Ou o Hulk, que está no jogo, mas não se
1: posiciona. Ah, desde sempre, né? Ah, desde 2016.
0: Cortes do Mbelli falou, se fizeram muita besteira, o dólar chega assim. Pois é. Uh. Uh, o J. Up mandou dois e disse, meu presidente, aquele meu do Nando que passa a mão no, no
2: Antis
0: <risos> O Flávio Schmeier mandou 10 dólares e disse, caso o dólar realmente fechou na 6.4, eu juro se muito, 3% e inflação a mais de 7. Os Estados Unidos imprimindo grana para a agenda de infraestrutura e mudança na matriz energética, o mundo vai quebrar. Mas nos Estados Unidos
1: ele tem muito a jogar com o mundo, porque ele tacou dólar também no mercado. Uhum. Não sei, as pessoas sempre falam que o mundo vai quebrar, não tô vendo quebrar, mas vamos ver.
0: O Leandro mandou cinco, e disse os vídeos do Guto zoando os Minions são muito bons. Seria legal ele fazer o Minion tiozão do Zap e o
1: Olavete gordo nerd. O Guto é talentoso para fazer esse tipo de coisa. Eu acho só que ele devia fazer agora uns vídeos mais sérios e uns textos. Se ele quer se viabilizar no futuro para a política, para passar credibilidade.
0: Flávio Schmael disse, pergunta para o Rubinho, se o Danilo fizer um show, um comício, se ele é considerado showmício, com certeza vai ser um show. Hoje não, no período eleitoral você pode fazer o que você
2: quiser,
1: é. cara.
0: O Binho Topo, do, Top Dog mandou 610 ienes e disse, me processa, Rubinho.
1: Olha só, um masoquismo é como eu
0: Olha, o um... pedido para avisar aqui que está dando bug aqui nos pimbas. O que, que eu faço? Tá dando eu, bug? Eu, me manda os Pimba aí. Eu tenho que ler os pimbas da galera. Diego Souza falou: o comentário perfeito do Ricardo sobre como retalhar a China sendo um país como o Brasil. China é um país horrível, algo precisa
1: ser feito. Eu concordo, mas assim, o único meio de se fazer uma coisa com uma potência econômica gigante que você tem do outro lado é se você criar condições materiais. Se você não tem condições materiais, você não pode fazer nada, porque você não tem. Não tem, não dá para fingir poder. Isso não é uma rede social, não, isso não é um Facebook, isso é relação concreta. Se você depende dos caras, você depende dos caras. O cara fala não é não e você baixa a cabeça. Isso eles deveriam fazer. Se o Danilo ou alguém aí da direita no futuro for presidente, pelo amor de Deus, já faça, já pense nisso. Projeto de diversificar exportações. Não venda com ideologia, não entre em treta, não crie confusão, não faça nada. Só tente, de alguma maneira, diversificar as nossas exportações e ver o que dá para fazer. Também tem um detalhe: se não der para fazer, você se, sentou se, 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 com o agro, sentou com o ministro da economia, sentou com todo mundo, ah, não tem jeito. A gente é dependente, não tem como sair, não tem outro mercado. Aí, irmão, aí fique quieto, e é isso mesmo, mexendo aqui, alisa a barriga do chinês e
0: o Youtube ele sumiu com vários pimbas, principalmente
1: no começo não aparece lá, tive que
0: pescando tirando o cliente,
1: uma os primeiros prints, quem mandou o primeiro foi lido, fala pra mandar no chat lá que eu peço quem mandou aí
0: pra perfeito, quem mandou pimba, pô, uma estidade aqui no chat avisa aí que a gente lê o, o professor Dr. Faustino falou que não leu os quatro pimbas, dele. Deu, deu um bug, por isso que tinha ficado imagem ruim naquele momento o Nilo Nogueira fez uma pergunta muito boa. O Arthur depila os peitos. Pô, cara, não, não, não vou falar disso, velho. Alberto Barbosa, ele mandou 10 reais, não falou nada. O Danilo Davi disse, Ricardo Almeida, você extraiu tudo aquilo que eu penso da exportação brasileira. O que vocês acham sobre o Elon Musk com suas tecnologias no Brasil? Queremos energia solar e renováveis.
1: Chabá shalom. Tenho uma certa simpatia pessoal por ele, porque ele é um bilionário que não é um esquerdista, progressista, filho da puta, então eu gosto. E, pô, se, se o Elon Musk quisesse investir no Brasil, o que é que vai dizer não?
0: Olha, o Denis Bonfim, falei, mandei mensagem pelo Instagram, pode olhar lá, quero contribuir. Contribuir com o quê? Com, com o projeto do Rubinho, talvez? Olha é o arroba bonfim concurseiro. Vou olhar, Denis. Boa, deve
1: ser, né? Um concurseiro, é. já é o meu concurseiro advogado.
0: Ó, o professor do falou: não leu meus quatro pimbas. Mande aqui, o, o Will vai levantar e nós vamos ler aqui. Isso, os, os mande pimbas. no
1: chat com a mensagem normal. Você diz: meu pimba um, aí você manda. Pimba dois, você vai mandando aí. Vamos lá,
0: estou na guarda. Enquanto isso, pessoal, ó, queria chegar nos 3 mil curtidas. Ah, acabou
1: tá os títulos. pimbas? Ou... Não ah, acabou. porque eu sei isso. Mas foram muitos, né? Porque eu vi que tinha um, um monte aí, aí sumiu. É, cadê? Vocês já estão botando aí.
0: Cadê, pô? Oh, ah, aliás, oh, eu vou mandar, Will, tô mandando pro você aí também, cara. A nova. Quem mandou foi o André Guedes, que tá nos assistindo aqui. Tô mandando pro Will o tweet do, do Eduardo Bolsonaro, né? Prestem atenção nesse tweet do Eduardo. Will, coloca na tela agora. Coloca na tela agora, tá? Coloquem na tela, meus queridos amigos, que lá vem, voltaram com a brincadeira. Nem durou, já voltou com a brincadeira. Ah, o, o papo golpista voltou. Tá aí, vai, vai entrar na tela aqui pra gente, tá?
2: Meu Deus.
0: Vamos Bom lá, mesmo. ó. A, a, Will, aproxima aí, tá? Consegue clicar no meme pra gente ver? Ah,
1: vou pra guerra. Até aí pode então, ser metáfora.
0: É, né? Ele está falando aqui, após décadas de escravidão, hum. o Brasil rompeu as coisas. Porra, cara, é até meio triste, décadas de escravidão. O Brasil teve assim... Séculos de escravidão real. É, Aí mas... ah, não, na verdade, a escravidão foi o um comunismo, que nunca foi implementado aqui. <risos> é difícil, mesmo,
1: é, né? Vamos lá. Após décadas de escravidão, o Brasil rompeu as correntes do comunismo. Guiado por Deus, e elevado pelo povo, um homem lidera esta guerra, o presidente Jair Bolsonaro. Com ele, lutaremos sempre pela democracia a favor da soberania do povo brasileiro. Vou para a guerra com Bolsonaro para a guerra com o Não vi nada demais. Cé, aí cê, clica, você é na, bem não,
0: fraco. não, não, sim. Agora clica, clica na imagem, vamos ver a imagem como é que é. Analisar okay. o papinho dos caras ali. É mais pra analisar por que, que eles estão é. voltando com esse discursinho. É, mas,
1: mas, sinceramente, isso, isto aí me parece uma mensagem de apoio genérica, escrita na linguagem que é o gosto dos meus. Não vejo... Não vejo mais nada além disso. É, Olha, é,
0: eu costumo sempre ver... Mas eu vejo é, o seguinte mas... aqui, ó. Uma chamada para uma militância
1: subiu o tom. É, uma, é, é isso. É uma chamada para a militância subir o tom. tom. aí Vai subir o tom as pessoas assim, de pergunta, 90 anos. Por que, que ele está querendo subir o tom agora? Por que pode ser que esteja no ar? Eu acho que deve ser isso. Essa briga isso, que essa briga com ele Here é. we go, vamos voltar na briga. É para mostrar para o Congresso que o presidente tem apoio. É, é, não vai para lugar nenhum isso aí. Sim. Aquele negócio da mobilização, eu sempre digo, aquele negócio eu achei grave. Sim. Eu achei que eles estavam mesmo. Eles tinham articulado uma coisa... Bem feito, mas isso aí. Vamos
0: lá, vou O doutor Faustino falou: um, Por que não chamou o Hulk urgente para uma live? Tenho acessos a ele, e por causa do Moro, apoiaria agora o Danilo. Hum. Veja só, o... a gente já chamou ele para lives. O Hulk é um pouco mais inacessível para essas coisas. Mas assim, vou falar: o Hulk é um sujeito decente no trato. Tá? Não estou falando mal dele, não. não. O Romeu de Luca falou: Quem levantou a bola do Felipe G. Martins foi o carinha do senso incomum. Não sei, ele já era próximo lá.
1: Do, o, o Morgan Stern? Não, o Felipe Martins sempre foi um aluno destacado ao lado. Isso há muito tempo. Muito, todo mundo sabia, menino estudioso. Até gostar dele. Sabia quem era a figura. E aí deve ter sido isso aí. Juntou a fonte com a vontade com meu e foi lá e o carro.
0: O Romeu de Luca falou... Quem levantou uma bola... Do... Não, foi isso. O Diego Nathan falou... Uma coisa importante seria usar os rios Paraguai e Amazonas como via de transporte. Me parece que só não são usados por pressão ambientalista, é muito pelo contrário. Inclusive, lá em Manaus, lá na Zona Franca de Manaus, existe um lobby dos transportadores de, de carga via rio, transportes fluviais, para você não poder usar a estrada. Tanto que são contra. Existem estradas que cruzam a Amazônia e falam: não, existe um lobby gigantesco que são operados por políticos, que fazem, ah, é pelo rio mesmo, o contrário. Furioso. É. é. Lucas Scaranello disse: Meu pimba de 5 reais, Danilo candidato ou não, será importante para 22. Acho que cedo para cravar o nome dele. PS, chamem o Moro para o Memorial Cast. Já chamamos, né? O Moro também
1: é um cara. É, é cedo, é cedo para ah. cravar, mas assim, tá pintando. A parada tá pintando. E tá Sim. acontecendo. E não é só por causa da gente, não. Ele mesmo tá fazendo as coisas. O
0: Matheus mandou um pimba sobre a possibilidade do Amoedo concorrer ao Senado caso não se viabilize como terceira via.
1: Não sei, olha eu vou dizer concorrer para o senado para ganhar mesmo é uma coisa difícil é uma assim, eleição grave. é uma né? eleição bem dura tem uma uma vaga só você vai disputar com todo mundo com geralmente com políticos já bem consolidados porque não é uma vaga fácil agora assim se sai para deputar porque não sei se ele vai querer né aí ele ganha é fácil aí ele leva assim dormindo
0: ó ah, pessoal ah, ah, vamos lá vamos lá vamos lá um pessoal falou aqui que os nossos likes estão ganhando. É verdade, tiraram 2.500 likes aí caiu para 2.300 é, likes caindo. É verdade, estava quase 3 mil likes os likes estão caindo.
1: Sei lá, ah, já é o Facebook entendendo que o PT é. já ganhou. É, e eu, não, não, o YouTube claramente tá bugado. O, o sumiu. YouTube sumiu com os pimbas e tal. É... doido aqui, Facebook. Hum.
0: Vamos lá. Uh, o, o professor Faustino mandou o segundo pimba. Hulk apoiaria agora por causa do Moro, o Danilo e traria a Globo, dando tônus na Campanha Não é assim que funciona, cara.
1: Nossa, se fosse essa glória. Se, é <risos> Porra, ó, se isso acontecesse de fato, seria magnífico, né? Porra, a Globo, Moro, o Hulk. Nossa. Tem mais
0: aí, Will? Manda aí os últimos aí pra gente ler. Aí a gente derruba o Bolsonaro lá e disputa com o Lula e ganha. É como se fosse um jogo de puxa, né? Tipo, assim, ó, peguei o Moro, o Moro abre o leque, é. cinco caras estão conversando, aí o cinco abre mais cinquenta. Isso, mais é, vai tum,
1: tum, é. aí o Hulk é a Globo, aí vem é. os evangélicos,
0: é. ah, ah, vem todo mundo.
1: Grande colisão, salvação do Brasil.
0: Quando vê a... a salvação
1: tipo, do você... Brasil. E tipo, aí é só assim, você
0: só aperta um botão assim, assim, é, o Danilo conversou com o Moro, pum,
2: tum, tum,
1: tum, tum, Quem tum, der, tum, é uma tum, delícia
0: tum, se fosse assim. Uh, cadê o Will? Se não tem, vamos encerrar, cara.
1: É, não sei, né? Porque tem aí os.
0: os, os... Não chegou mais, o Will avisou que não chegou mais nada. Então vamos encerrar o programa.
1: Bom, é isso aí. Quer fazer o um encerramento? É, faço aqui meu encerramento. Obrigado por mais um programa, audiência boa, melhor do que a do último. Essa audiência superou a do último talvez pelo título clickbait. E foi magnífico fazer essas análises. E a realidade, pessoal, é o seguinte. Está pintando, sim, um discurso forte de terceira via. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso. Porque essa terceira via molenga para dar o um negócio na mão do PT é uma coisa que está me, me dando raiva. E eu estou sem raiva agora. Então,
0: estou me sentindo feliz. É, é, é exatamente o que eu penso. Só de eu sentir assim, que nosso destino não vai ser conduzido pelo PSDB, numa mesa onde tá todo mundo confortável, conversando assim, ah, e você vai apoiar meu candidato a deputado federal lá no Mato Grosso? Ah, sim, mas se apoiar o vice-governador no Piauí, ah, mas eu vou conversar com outro, não, semana que vem, e eles vão postergando e andando naquela velocidade, quando a gente fica
1: igual uns...
0: Chega! Tá bom. O bom dessa história é o seguinte, se essa conversa mole dos caras lá, tá todo mundo... Quê? Hã? Aí, meu irmão, aí vocês aí, ó, o, o Partido, vocês que se adaptem, Tá, vocês vocês não dão um tom mais. Esse é o nosso recado. Abraços. Bom fim de semana. Ah, foi? O Ito, pô, eu tem mais dois. Eu despeço. Aí o tem foi, mais dois. Já, já encerrou ou não? Senão eu vou ler aqui só. Vai, vai. vai, vai? Bruno Senegui falou: Lei o Pimba que mandei no começo. Cheguei à conclusão que a viabilidade da candidatura do Amoedo depende exclusivamente do Danilo ensiná-lo a contar piadas crachadas. esse
1: É, muito bom.
0: Rafael Costa Barroim Machado disse: Eu pindei antes. Se o Danilo realmente quiser, terá meu apoio, mas vocês precisam pensar no day after dele. Pô, a gente só tratou disso. É, super, o day né?
1: after é aquela coisa, né? Se como é que vai governar? Eu, eu concordo, essa, essa é a da mal. E
0: o Alcides mandou um. Pimba sobre o trends. O cinza dos mapas significa que não há dados suficientes para fazer a comparação entre os termos da pesquisa e não que é um empate. Bom, bom saber.
1: Uhum. Valeu.
0: Galera, muito obrigado. Goodbye. Bom fim de semana curto.